1: kalendarzu mamy dziś poniedziałek, to 15 dzień kwietnia 2019 roku. Minęła godzina 19, Michał dziwisz, witam wszystkich, którzy słuchają nas na żywo na antenie Tyfloradia. To kolejny Tyflopodcast na żywo, kolejne spotkanie z interesującą technologią. Tak naprawdę powinienem się z wami dziś przywitać jakimś chińskim zdaniem, ale tego języka absolutnie nie znam, za to zna ten język mój dzisiejszy gość, Arkadiusz Świętnicki, witaj Arku.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich
1: To jakby się Chińczyk z nami przywitał?
2: Ni
3: hao.
1: Aha, to podobnie Aha, jak. Podob... To, podob... to zapamiętam, bo to tak podobnie jak Michał. <śmiech> Więc to, to tak, można sobie to tak, właśnie. można sobie jakoś tak kojarzyć. A dlatego dziś, tak a propos chińskiego, zacząłem tę naszą audycję, bo dziś będziemy mówić o czytniku ekranu dla systemu Android. komentarzy screen reader, który właśnie został wyprodukowany w Chinach, ma angielską wersję językową, przynajmniej jak na razie, ale zdaje się, że Polska też się tworzy, prawda?
2: Tak, polska wersja właściwie jest już w 99% ukończona, trzeba tylko prawda, pewne rzeczy skorygować i poprawić i mam zamiar ją wydać. mamy zamiar ją wydać z osobami, które mi pomagają przy polskiej wersji tak do dwóch miesięcy czasu maksymalnie.
1: Czyli na razie informacja myślę, że przede wszystkim dla tych, którzy radzą sobie jakoś w miarę dobrze z językiem angielskim, no i przede wszystkim dla tych, którzy się w ogóle zainteresują tym tematem, bo moje pierwsze pytanie będzie już za moment i myślę, że dość istotne. Natomiast zanim je zadam, to ja przypomnę o naszym telefonie antenowym, który już teraz jest do waszej dyspozycji. Jeżeli tylko macie ochotę, możecie się z nami skontaktować, możecie zadać jakieś pytanie które będziecie mieli dotyczące komentarzy screen readera jeżeli coś was będzie interesowało to zapraszamy serdecznie 123 834, 835, 123, 834, 835. Arku, moje pierwsze i podstawowe pytanie. Jest przecież talkback. Jest przecież jeszcze alternatywny czytnik ekranu, który też kiedyś omawialiśmy na antenie Tyfloradia dla Androida. No i po co właściwie y, mielibyśmy interesować się jakimś jeszcze dodatkowym czytnikiem ekranu, który y, no, skąd się rzeczywiście wziął, ale co on ma takiego, y, co mogłoby naszych słuchaczy zainteresować? Co przemawia na jego korzyść?
2: Y, powiem tak. Zacznijmy od tego, że osoby widzące coraz częściej korzystają ze smartfonów i coraz więcej rzeczy wykonują na smartfonach zamiast na komputerach. I ten czytnik pozwala nam choć trochę zbliżyć się do takich osób widzących pod tym względem, gdyż ma pewne funkcje, których Tobek nie ma, Na przykład chociażby automatyczne rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie obiektów, które są przed nami, rozpoznawanie tekstów drukowanych z kartek bądź z obrazków, filtrowanie treści w internecie, możemy filtrować sobie reklamy, możemy filtrować sobie inne rzeczy. Mamy też pełny system rozszerzeń, dzięki czemu programiści mogą pisać dodatkowe rozszerzenia do programu, które poszerzają jeszcze jego funkcjonalność i ma on jeszcze wiele innych funkcji które postaram się pokazać w dzisiejszej audycji.
1: No to rzeczywiście brzmi imponująco, tak odnoszę takie wrażenie, jakby komentarz screen reader to był nawet nie tyle czytnikiem ekranu, ale takim całym podsystemem dla naszego telefonu z Androidem, który gdzieś tam dodatkowo jakoś bardzo mocno wgryza się w ten system i pozwala na spełnianie różnych funkcji, nie tylko odczytywanie tego, co na naszym ekranie i w związku z tym takie moje pytanie, czy jakoś Specjalnie musimy ten telefon przygotować, żeby zainstalować ten czytnik ekranu, czy na przykład musimy go zrutować, czy musimy jakiś dodatkowych operacji dokonać, czy po prostu to jest aplikacja, jakich wiele i możemy bez problemu zainstalować się na dowolnym telefonie.
2: Powiem tak, Commentary Screen Reader jest aplikacją plug and play właściwie, czyli instalujemy i mamy, a jedyna, jedyny pozytyw jaki dostajemy z tego, że instalujemy aplikację na zrutowanym telefonie, to to, że Talkback automatycznie się wyłączy, gdy zostanie wykryty w systemie komentarz Screen Reader. Ale to nie jest jakieś bardzo imponujące.
1: Bo Talkbacka, jak rozumiem, możemy na stałe wyłączyć i zastąpić nim komentarz, tak?
2: Tak, dokładnie tak.
1: Rozumiem. Nawet e...
2: musimy, bo te czytniki się gryzą.
1: No tak, no, jak zresztą każdy czytnik ekranu uruchomiony obok drugiego, to, to raczej nie jest dobra opcja i nikomu myślę, że nie polecalibyśmy uruchomienia dwóch czytników równolegle no nie. Na, na czymkolwiek by to nie było, tak? czy to komputer z Windowsem, czy telefon z Androidem. Arku, skąd możemy pobrać Screen Reader? Czy to jest aplikacja e... dostępna w Google Play?
2: Aplikacja niestety nie jest dostępna w Google Play, a wynika to z tego, jaka polityka panuje w Chinach. Aplikację możemy pobrać ze strony na razie tymczasowo www.nuno-software.pl Tam w sekcji programy pojawi się po audycji link do pobrania najnowszej na obecną chwilę wersji komentarzy screenreadera.
1: jak rozumiem... Program
2: możemy również pobrać Tak? z oficjalnej strony. Ale oficjalna strona jest po chińsku, a jej adres to www.je.shuo666.com
1: No ciekawy adres strony internetowej, to prawda. Czy ty jakoś testowałeś te aplikacje pod kątem bezpieczeństwa? Czy to nie jest tak? No bo myślę, że część naszych słuchaczy, zwłaszcza jak usłyszy, że jest to chińskie oprogramowanie, to będzie się zastanawiało, czy możemy tej aplikacji zaufać? Bo no nie dość, że pobieramy ją z jakiejś nie wiadomo jakiej strony, to nie ma jej jeszcze w sklepie yy, i może coś tam jest w niej takiego, co mogłoby, no nie wiem, uszkodzić nasz telefon albo wysyłać gdzieś nasze dane yy, na jakiś yy, zewnętrzny serwer.
2: Aplikacja była testowana pod kątem bezpieczeństwa przy pomocy technik takich jak LogCat. Robi yy, dokładnie co aplikacja robi, gdzie wysyła i co wysyła. I jedyne zapytanie, jakie wysyła do internetu, to zapytanie do adresu wwwyeshuo 666com czy nie ma nowej wersji. Jest to sprawdzone i udokumentowane.
1: Rozumiem, czyli możemy czuć się bezpiecznie instalując te aplikacje w naszym telefonie. Program jest darmowy czy płatny?
2: Program posiada wersję darmową, jest to wersja nieograniczona czasowo, ale jest ona pozbawiona kilku funkcji, a których dokładnie to będę mówił po prostu, jak będę omawiał te funkcje, to będę po prostu mówił, które funkcje są dostępne, a które nie, bo mógłbym o czymś teraz zapomnieć.
1: Jasne, jasna sprawa. A jeżeli ktoś uzna, że aplikacja spełnia jego oczekiwania, no właśnie, czy instalując te aplikację? Dostajemy jakiś taki trial w postaci pełnej wersji na ileś dni, czy kupujemy to te licencje w ciemno?
2: Możemy. Możemy każdej funkcji premium użyć po trzy razy. Czyli możemy trzy razy rozpoznać kapcze, trzy razy skorzystać z OCR i tak dalej.
1: Rozumiem. A jaki jest koszt licencji?
2: Pełna licencja dożywotnia kosztuje na obecny przelicznik 153 zł, ale to się zmienia w zależności od kursu Juana i dlatego informacje na temat aktualnego kosztu będą na tej stronie właśnie duminussoftware.pl po audycji wszystko się na niej pojawi
1: Po audycji mniej więcej w jakim okresie czasowym, żeby nasi słuchacze, bo być może już ktoś jest zainteresowany. To... Powiedzmy,
2: że, powiedzmy, że półtorej godziny po audycji już wszystko będzie gotowe.
1: OK. I w, za pomocą tej strony będzie można sobie także kupić licencję, jak rozumiem.
2: Owszem, tak. I instrukcja, jak to zrobić dobrze, tak żeby nic się nie pomyliło, też będzie na stronie i proszę ją uważnie przeczytać, bo, bo y, niestety, jako że jestem dystrybutorem tego programu poza Republiką Chińską, dostałem od dewelopera przykaz, że nie wolno mi używać żadnych skryptów automatyzacyjnych, To też wszystkie transakcje muszę procesować ręcznie, więc prosiłbym o czytanie instrukcji na stronie.
1: Jasna sprawa. No dobrze, no to w takim razie myślę, że wszystko tak tytułem teoretycznego wstępu, jeszcze a propos tej instalacji z yy, zewnętrznych źródeł, jak rozumiem to, żeby zainstalować komentarz Screen Reader, musimy sobie to gdzieś w ustawieniach telefonu włączyć, tak? To nie jest tak, że w, domyślnych, yy, w domyślnej konfiguracji będziemy mogli zainstalować te aplikację. to gdzieś tam w ustawieniach zdaje się się zmienia, tak? Yy...
2: Instalator automatycznie nas poprosi o potwierdzenie tego, gdyż aplikacja jest podpisana certyfikacją więc nie będziemy musieli jakoś bardzo grzebać w opcjach.
1: Aha, czyli nie trzeba tam y, przestawiać tych y, ustawień dotyczących instalacji.
2: Trzeba, ale instalator, instalator o to zapyta od Aha. razu. Aha, i sam sobie to I przestawi, tak? I na, kieruje nas. Tak.
1: Rozumiem. No dobrze, no to już wiemy większość rzeczy, mam nadzieję. Jeżeli o czymś zapomniałem yy, z takich kwestii podstawowych, yy, aby dopytać, to ja zapraszam do dzwonienia do nas 123 834 835. A teraz, Arku, no, oddaję Ci głos, yy, bo to Ty masz telefon z tym oprogramowaniem i będziesz nam pokazywał, co właściwie może komentarz screen reader i czym różni się od Stockbacka.
2: Ja jeszcze powiem, że używam wersji 2019.04.14. Gdyby ktoś się pytał, używam wersji pełnej i zacznę może od omawiania menu głównego aplikacji, do którego dostajemy się po prostu uruchamiając, uruchamiając aplikację z naszego ekranu domowego. Tylko muszę sobie to,
0: odponięcia, to, odponięcia, to, um, screen reader.
2: i Jesteśmy teraz w menu głównym programu. I warto od razu nadmienić. Pierwsza rzecz jest taka, że gesty są nieco inaczej rozwiązane jak w talkbacku, ponieważ przesuwamy się po elementach nie przesuwając w prawo lub w lewo, a w górę lub w dół. Gest przesunięcia w prawo lub w lewo powoduje przeskorzenie o większą ilość elementów na długich listach, ale o tym za chwilę. A więc rozpocznijmy eksplorację menu.
0: Zoom metalowska
2: Tutaj jest numer wersji podany, w który, po którego kliknięciu uzyskamy informację, czy nasza wersja jest najnowsza, czy nie. Yy, tylko ja jestem na kanale beta, więc nie uzyskam tej informacji. Idąc dalej w dół, mamy General
0: Settings,
2: General settings czyli ustawienia ogólne. Wejdziemy sobie w to i zobaczymy, co jest w środku. DTS Speed, czyli możemy ustawić globalną, globalną prędkość mowy, która będzie yy, jakby efektywna dla całego systemu. To jest różnica, zaraz zobaczycie dlaczego. jest Volume, no to wiadomo, gło głośność syntezatora też e, jest dla całego systemu, a nie tylko dla czytnika. E, read usage hints, czyli e, czy mówi, czy ma czytać rzeczy w stylu pole, e, kliknij dwukrotnie, aby wejść w interakcję. List the list range, czyli czy ma czytać e, w tobeku to mówi na przykład, pokazuje elementy od ileś do ileś, od ileś do ileś z ileś, e, czyli czy ma pokazywać jak, jak długa jest lista? Ja to mam wyłączone e, notifications, czyli czy program ma automatycznie odczytywać powiadomienia, które do nas przychodzą? możemy to wyłączyć i wtedy tylko powiadomienia, które mamy na białej liście, będą odczytywane. O białej liście będzie nieco później. Use Custom Gestures to generalnie zwalnia, że tak powiem, blokadę i będziemy mogli instalować paczki gestów, które tworzą użytkownicy, bądź które my już mamy utworzone. Możemy instalować paczki gestów globalnych, jak i gesty do danej aplikacji. Custom gesture settings. Custom gesture settings, tutaj mamy ustawienia y, tychże gestów, ale to już jest bardziej rzecz skomplikowana, więc nie wiem, może jak jeszcze czas zostanie na końcu, to to omówię. I, i tutaj już wracamy do samej góry, więc wracam się.
1: Okej, okay, to zanim przejdziesz dalej, to może odbierzmy telefon, bo kogoś mamy na antenie. Kto chciałby pewnie zadać jakieś pytanie? Kogo witamy? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór.
4: Ja dzwonię tak w zasadzie z, z trzema pytaniami. Słuchamy. Nie słuchałem od początku, te pierwsze parę minut mi uciekło, więc to pierwsze pytanie może być już powtórzeniem po prostu. W jakim języku po pierwszym uruchomieniu jest program?
2: Jeżeli mamy telefon ustawiony na język inny niż chiński, to program uruchomi się po angielsku. Program generalnie będzie, jak już będzie przetłumaczony na wiele języków, uruchamia się w języku systemu.
4: Okej. Okay. Drugie, drugie pytanie jest dotyczące tych właśnie ustawień, co były prezentowane przed momentem z tą prędkością syntezy mowy i tak dalej, bo na przykład w iPhoneie jest fajna funkcja, że na tak zwanym pokrętle możemy sobie sprawdzić i przyspieszyć prędkość. Czy właśnie te gesty też umożliwiają coś takiego, żeby na szybko gdzieś będąc w środku robienia czegoś na telefonie można było przyspieszyć?
2: Tak, możemy skorzystać albo z wysuwanego paska szybkich ustaleń, albo możemy przymapować do tego odpowiednie gesty.
0: Mhm.
4: A takie trzecie pytanie jeszcze, czy jak zakończą się już, zakończy się już definitywnie tłumaczenie angielskie, będzie też tłumaczenie polskie?
2: E, tak, polskie tłumaczenie jest w trakcie tworzenia i zostanie niedługo wdrożone.
4: Mhm. Równolegle. No, nie, no się To równolego to pożarne.
2: Już jest, więc... Y, tak, jest równolegle. Więc na polskie trzeba będzie mnóstwo. jeszcze
1: trochę poczekać, jak rozumiem, tak? Około dwóch miesięcy, zdaje się.
2: Y, tak, ja to powiedziałem z takim dużym wyprzedzeniem, bo wolę powiedzieć, czy zrobię coś później, niż to faktycznie zrobię. Ponieważ polska wersja jest o tyle problematyczna, że musimy z deweloperem przepisać trochę kodu aplikacji, ponieważ tutaj jest kwestia oczywiście nieśmiertelna, czyli kodowanie.
4: Mhm. I przecież jak, jak jest mowa o tłumaczeniu na wersję polską z angielskiej, jeżeli to się nie odbywa z wersji chińskiej, tylko od razu z angielskiej, to w razie wuja się chętnie wtedy dorzucę do pomocy przy polskim tłumaczeniu.
2: No, dziękuję jak bardzo. Jakby było trzeba. Na pewno to mi się przyda. Okay. No i
1: to
4: z mojej strony na, nasie, na tyle.
1: To dziękujemy bardzo za telefon i czekamy na kolejne 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Zapraszamy. E, no dobrze, to co mamy dalej?
2: E, teraz mamy. E, TDS Settings, TTS. czyli ustawienia syntezatora, które dotyczą już samego czytnika ekranu, a nie całego systemu. TTS.
0: jest
2: engine, engine, the engine used for reading content, if, no, czyli generalnie główny silnik syntezatora, syntezator używany do czytania treści. Jeżeli wybrany silnik nie jest dostępny, zostanie użyty pierwszy dostępny silnik mowy. E Program ma też dość ciekawą funkcję, że możemy używać dwóch e równoległych silników syntezatora, jednego dla jednego dla czytania treści, a drugiego dla powiadomień. Dlatego no tutaj możemy po prostu wybrać z listy tenże, czy, tenże silnik mowy.
0: Ten silnik drugi. Ten
2: Służby dla powiadomie. powiadomień. is on Wybranie tego samego silnika skutkuje tym, że będzie używany tylko jeden silnik mowy. Potem mamy pole wyboru, use single TTS engine, czyli możemy tutaj po prostu mu zaznaczyć, że ma używać jednego, nawet jeżeli mamy wybrane dwa w tych poprzednich listach.
1: I on będzie używał wtedy, jak rozumiem, tego pierwszego.
2: Tak. Okej. Tak. System TDS Settings to otwiera to, gdzie już byliśmy. Sunway TDS Settings to są ustawienia chińskiej syntezy już. One są tutaj inne, ponieważ tutaj można pewne rzeczy inaczej dostosować, jak w, domyślnym, jakby w domyślnych syntezatorach, czy też w tych, które instalujemy. No te mają po prostu więcej opcji. Unison TDS Settings to kolejna alternatywna chińska synteza, którą nie należy się przejmować.
0: Other settings, other settings, system TTS volume.
2: System TTS volume to jest jeszcze inna opcja, której nie pozwolono mi przetłumaczyć inaczej, po prostu nie wiem dlaczego, ale tak było w pliku. Ta opcja służy do tego. To są opcje generalnie służące do regulowania. Jak ma, ma być, jaka ma być głośność powiadomień? Tak to wygląda.
1: To znaczy, ale powiadomień, powiadomień w sensie dźwięków powiadomień, czy powiadomień czyta, nie, nie, nie. czytanych tą drugą syntezą? Tej
2: drugiej, sy tej drugiej syntezy. Ok. Tej drugiej syntezy. Two notifications for reading, czyli jeżeli mamy wiele powiadomień, na przykład przyjmijmy, że przyjdą nam trzy SMS-y, jeden po drugim, to czy po nadejściu drugiego SMS-a program ma skończyć czytanie, tego pierwszego, czy od razu przerwać ten pierwszy i czytać yy, kolejny. Kolejkowanie powiadomień.
0: No audio tak. ducking, headbox, head speaking.
2: Audio ducking, czyli czy mamy wyciszać inne dźwięki podczas gdy program mówi. Funkcja uważam dość przydatna. Uh,
0: slow, slow down speech when in word browsing mode. on
2: Slow down speech when in word browsing mode. Opcja służąca do tego, że jeżeli będziemy w trybie y, szczegółowego widoku tekstu, o nim później, to mowa będzie wolniejsza o 25%. Niestety nie możemy sobie ustawić, y, jakby o ile ta mowa ma zwalniać, a szkoda.
0: No tak.
2: To używaj głośności dostępności zamiast głośności mediów, głośność screen będzie kontrolowana przez głośność dostępności w Androidzie mamy wiele typów głośności i ta opcja będzie dostępna tylko jeżeli macie Android 8 lub wyższy, możemy rozdzielić głośność screen od głośności innych dźwięków. Ja to mam wyłączone. Usewington volume Xboxington Volume Uh, use the use the Linkedin volume to jest analogiczna opcja do tamtej. Z tym, że używa głośności dzwonka, zamiast yy, że screen reader jest tak głośny jak nasz dzwonek?
1: Z ciekawości, jeżeli wyciszymy sobie, jeżeli wyciszymy sobie tak, na przykład y <hiernik> e jeżeli wyciszymy sobie Dziś. dźwięk, to znaczy ustawimy sobie dzwonek na milczący. To czy wtedy, jeżeli mielibyśmy to zaznaczone, to czy wtedy automatycznie wyciszymy sobie mowę?
2: Screen zostanie na 5%. No Rozumiem. I bardzo cichej głośności, że trzeba mieć przy uchu. Rozumiem. Telefon, żeby cokolwiek usłyszeć. E, dobrze. O, nie. I to nie. Jest Proximity
0: sensor. Proximity. Czyli
2: jeżeli dotkniemy czytnika zbliżaniowego, czyli de facto słuchawki w większości modeli telefonów, to y przerwie się czytanie?
0: A e,
2: wake lock. Czyli, że jakby nasz telefon będzie odblokowany, podczas gdy program będzie czytał tekst. Czyli nawet jeżeli mamy ustawioną blokadę na przykład na 30 sekund, a e, czytanie tekstu zajmie programowi na przykład minutę, to telefon nie zablokuje się podczas po tych 30 sekundach, tylko będzie czytał.
1: Bardzo fajna opcja, bo czasem niestety zdarza się tak, że ten tekst jest zdecydowanie dłuższy i nam się nagle blokuje ekran z nieznanego powodu, a to po prostu straciliśmy, już mamy ten timeout taki, tak? Czyli ekran chce się zablokować, bo ma tak domyślnie ustawione. Fajne.
0: to jest
2: Entrance lock. To jest to samo, tylko że jeżeli to nie działa, to dla niektórych modeli telefonu pomaga włączenie tego drugiego. To jest jakby alternatywne odwołanie do systemowego API.
0: Read numbers by digit. czyli
2: że np. zamiast 2019 będzie czytało
0: 2.0.1.9. pod sytuacją.
2: Odszytuj interpunkcję. Niestety nie mamy poziomu szczegółowości tej interpunkcji. You've in TTS when in edit mode, czyli że ma <coughs> Czy chcemy używać jeszcze trzeciego silnika dla mowy, dla klawiatury chińskiej. I to będzie tyle.
0: Feedback settings. Audio Feedback,
2: czyli czy chcemy mieć dźwięki tematu dźwiękowego, czy też nie. Sound Theme Volume, możemy sobie ustawić głośność y, tematu dźwiękowego. Sound Themes, możemy wybrać sobie temat dźwiękowy. To wygląda w taki sposób. Defund. I Ja drugi temat dźwiękowy mam, ale on ma chińską nazwę, ale wybiorę sobie go, żeby pokazać, jak to działa.
0: O, działa.
2: Vibration Feedback. Czyli, czy chcemy otrzymywać sygnały wibracyjne od screen readera, możemy to sobie wyłączyć, jeżeli tego nie robimy.
1: To działa na to podobnej zasadzie, co w talkbacków, <śmiech> że kiedy na przykład przesuwamy się palcem po konkretnych opcjach, tak. to, to nam wibruje, czy to jeszcze jakoś inaczej?
2: No dokładnie tak, czy to to działa.
1: Dobrze, to zanim przejdziemy dalej, to zanim przejdziemy dalej, to odbierzemy może kolejny telefon, bo kogoś mamy na antenie, halo?
4: To jest teraz ja, bo taka mnie ciekawość naszła, bo to screen reader dość zaawansowany i tak dalej. I zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy są właśnie, jak już była mowa o tych numerkach, że możemy je czytać w dwóch konfiguracjach, czy jest możliwość tak. na przykład jak w NVDA, przypisywania konkretnych profili do aplikacji, bo czasem na przykład przyjdą nam tak. kody SMS z wiadomości i one by mogły być czytane właśnie w ten sposób. Ten drugi, tak, żeby dla dowolnej jedno...
1: aplikacji.
2: Dla dowolnej aplikacji Czyli możemy stawić dowolne ustawienia. Tak. Ale to nie będę, tego nie będę Aha. omawiał w dzisiejszej audycji, bo za długo by to zaszło.
1: Rozumiem. Okej, okay, no to dziękujemy bardzo za telefon w takim razie. Może jeszcze jakieś pytania w międzyczasie się pojawią. Jeżeli tak, to zapraszamy serdecznie.
2: I mamy dalej Vibration Intensity, czyli możemy wybra wybrać jak mocno telefon ma nam wibrować. Możemy sobie to dostosować, mamy pięć trybów Czyli każdy znajdzie tryb wibracji, która jemu odpowiada. I to będzie tyle.
0: W tym menu. Okay.
2: Action, settings. action Settings. Tutaj mamy bardzo dużo rzeczy do obawiania.
1: Znane dźwięki nam się nagle odezwały swoją też. drogą.
2: Tak, ale to przez to, że zmieniałem temat. Zmieniałeś systemy, ty temat, ty tak, tak,
1: tak, tak. <coughs> <Gestury> TMS,
2: <coughs> test. Gesture theme. Możemy sobie wybrać jakby paczkę gestów. Ja mam wybraną paczkę test, A wdzięczej nazwie test, którą sobie utworzyłem. Właśnie dla testu. Gesture description. Gesture description, czyli otworzy nam plik pomocy, który napisaliśmy dla paczki gestów. Ja nie napisałem, więc po prostu nie mogę w to kliknąć.
0: Gesture
2: settings. gesture settings, czyli możemy tutaj przemapowywać dowolnie gesty. Pair up, pair up gesture, gesture theme, to jest właśnie coś takiego, że możemy konfigurować dla każdej aplikacji inne gesty, tutaj możemy nimi zarządzać, usuwać profile, edytować profile, ale nie możemy tworzyć profili, profile tworzymy inaczej, o tym później. Alternative Gesture Settings, mamy dwa tematy. Mamy dwie paczki gestur. Możemy mieć dwie paczki gestów aktywne ogólnych, po których przemieszczamy się dwukrotnym tapnięciem dwoma palcami w ekran. Badajże, jeżeli dobrze pamiętam. Scrolling settings. Scrolling Settings, ustawienia przewijania, czyli jak mocno mamy przewijać, jak czy ma być dźwięk podczas przewijania i tak dalej. Teraz mamy. Coś, co jest, nie jest przetłumaczone. Przepraszam bardzo za to. Zaraz się dowiemy, co Ed to jest. Oh, Edge Gesture, Gesture Settings, to jest pasek szybkiej, paski szybkiej nawigacji, tak zwane. Ja je omówię dokładnie za moment, jak skończę omawiać menu ustawień.
0: Short,
2: shortcut shortcut Keys Settings, możemy tutaj ustawiać skróty klawiszowe. Skróty, co mają robić klawisze głośności co ma robić klawisz na słuchawkach i itd. Tak
0: on -click, On click action
2: settings, czyli wszystkie ustawienia dotyczące tapania, czyli jak długo ma, jakby, jak dużo czasu program nam da na to, żebyśmy mogli wykonać gest dwukrotnego dotknięcia ekranu i tak dalej, też to zaraz zostanie omówione. Multipart -gestures. Multipart, Multipart gestures. No wiadomo, jest ograniczona ilość gestów, jaką możemy wykonać na telefonie, Dlatego deweloperzy wprowadzili coś takiego, że możemy na przykład ustawić sobie gesty, które będą, staną się gestami dwuczęściowymi, czyli na przykład przesuwamy sobie palcem najpierw w prawo, potem w lewo, odrywamy i na przykład przesuwamy palcem w górę. To są gesty do wieloczęściowe.
1: Do czego możemy, możemy przypisać taki jest? gest? Czy tylko do funkcji komentarzy, czy na przykład do jakichś konkretnych aplikacji, do czynności w konkretnych no na... aplikacjach, jak to jest?
2: Możemy do aplikacji, do czynności w konkretnych aplikacjach, do kontaktów, do, do na przykład szybkiego zadzwonienia gdzieś. <śmiech> Wszystko to jest rozszerzalne też przez rozszerzenia, o których mówiłem pokrótce. Fingerprint,
0: gesture settings. Fingerprint
2: Reader Gesture Settings, czyli możemy jeszcze sobie ustawić dodatkowe gesty na czytniku linii papilarnych, jeżeli nasz telefon takowy posiada, other i Other Settings.
0: Odesetting, potem Nocą
2: Band. Shake, możemy ustawić sobie <coughs> polecenie na potrząśnięcie telefonem. Shaking sensitivity, 20. Shaking sensitivity, czyli jak mocno musimy potrząsnąć telefonem. Tutaj podaje 20, a jak wejdę w to menu, to też, tak jak w przypadku wibracji, mam 5 profili konfiguracyjnych.
0: Shake transfer, ten
2: The shake to answer the call, czyli, czyli chcemy odbierać połączenia przy pomocy potrząsania.
0: Do not use custom gestures in word-by-word browsing mode. Box,
2: Do not use custom, custom gestures in word-by-word word browsing mode. Czyli jeżeli wejdziemy w szczegółowy widok tekstu, to e, nie będziemy widzieli, nie będziemy jakby Mogli korzystać z gestów niestandardowych, to się czasami lubi gryźć i dlatego stąd ta opcja.
0: <słyskawe>
2: Use the note browsing mode advanced users only. To jest tryb przeglądania węzłowego.
0: Cóż to takiego? To
2: wynika z tego, że interfejs Androida wygląda trochę jak cebula jest warstwowy. Jeżeli my włączymy sobie tryb przeglądania węzłowego, to będziemy mieli coś takiego jak. Yy, będzie podobna historia jak macOS, voiceover i interakcja. I to jest czasami bardzo przydatne, bo możemy w bardzo niedostępne zakamarki niektórych aplikacji się dostać.
1: Czyli coś podobnego jak na przykład też nawigacja obiektowa w NVIDIA-u, mam wrażenie.
2: Tak, tak, tak. O, bardzo dobrze, to zostało określone. Owszem. Opcja, którą jak odznaczymy, to program będzie czytał, ale nie będą działały gesty. To dla osób słabowidzących. I to jest tyle. Teraz omówię resztę tych podmenu, które tutaj są.
0: Czyli czy przykład <coughs> Scrolling settings.
2: Czyli możemy zamienić sobie gesty tak, żeby było tak, jak talkbackowo.
0: Use the
2: legacy focus changing method. To, że tak powiem, jest opcja bardziej zaawansowana. Ona ma Yy, za zadanie pozwolić nam używać starszego API yy, kursora, co poprawia kompatybilność z aplikacjami, które stały się niedostępne yy, po wyjściu Androida 9. Pozdrawiam aplikację Uber. Jeżeli mamy widok wielostronowy, na przykład kartę z wieloma zakładkami, to jeżeli dojdziemy do końca jednej zakładki, to po przesunięciu palcem po prostu automatycznie przesunie się nam na kolejną zakładkę.
0: Scrolling settings.
2: I tutaj to już będzie tyle. Shortcut key settings.
0: Shortcut settings. I
2: to możemy sobie zaznaczyć, czy my w ogóle chcemy, żeby komentarz miał kontrolę nad naszymi przyciskami głośności.
0: Display system, volume panel, and adjusting volume. Headbox head
2: Display system, volume panel, with adjusting volume. Czyli jeżeli będziemy podgłaśniać i ściszać, to będzie zachowanie stockbacka, czyli że będzie pojawiał się nam się panel głośności, gdzie będziemy mogli wybrać, którą dokładnie głośność chcemy dostosować. Czyli, czyli komentarz nie będzie podgłaśniał lub ściszał wszystkiego naraz. raz. <mum> Use the volume, jest to Mode, Hackbox, HackCat. Use to Edit text within Edit mode. Możemy używać klawiszy głośności jako klawiszy edycyjnych.
0: Use the volume, ha, control, ha, it's gram, <mum> Headset, it's gram, ha, HackCat, 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 press D. Uh, 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 oh, to... uh, tak. Jeśli chcemy Telegram kontrolować
2: skry... Tak, przepraszam bardzo. Jeżeli chcemy kontrolować uh, screen reader przy pomocy klawisza w słuchawkach, jeżeli takowy posiadamy, to możemy tutaj to włączyć i pojedyncze naciśnięcie przycisku na słuchawkach przejdzie do następnego elementu, Przetrzymanie otworzy asystenta głosowego. O nim też będzie Right. Simultaneous pres press of the up and down volume keys. Czyli co właśnie stać, gdy naciśniemy obydwa klawisze głośności naraz. Ja otworzę tutaj, żeby pokazać, jak wygląda remapowanie gestów, bo to dokładnie tak samo wygląda.
0: Trzeba
2: tutaj listę wszystkiego, co czytnik ekranowy potrafi zrobić. Do czego może pan przypisać te klawisze? I tak samo to wygląda w przypadku y, ustawiania gestów. Y, no, wiadomo, możemy tutaj zmienić domyślne zachowanie przycisków głośności, czego bym osobiście nie robił. Ale jeżeli ktoś chce, to może y, ustawić sobie program tak, żeby nie podgłaśniał przy pomocy klawiszy głośności. Long press, long press of the volume up key, czyli jeżeli przytrzymam klawisz głośności w górę, 1936, to przeczyta mi czas bez dwu kropka. 1936, mamy i go poprawimy. Tak, short press of the volume down key. Long press of the volume down key. Ja sobie ustawiłem tutaj aplikację y żeby mi ją otwierało po prostu po przytrzymaniu klawisza głośności. To samo możemy zrobić z dowolnym gestem też. I to będzie na tyle
0: w tym menu. settings
2: Click Action Settings, to są rzeczy, których nie polecam zmieniać. Można tutaj zmienić opóźnienia i tak dalej. Też są bardziej zaawansowane rzeczy. A więc teraz przejdziemy dalej e, Content Presentation Settings, czyli ustawienia prezentacji treści.
0: Hint settings.
2: hint settings, ustawienia porad, jakie porady mają być czytane, a jakie nie.
0: List settings.
2: List settings, czyli wszystkie ustawienia, które odnoszą się do list elementów.
0: Label presentation settings.
2: Label presentation settings, czyli jak ma się program zajmować, gdy będzie niezaetykietowany przycisk, czy mamy wysyłać nasze etykiety, które robimy automatycznie na serwer i tego pokroju ustawienia.
0: Dynamic content settings.
2: Dynamic Content Settings, czyli ustawienia treści dynamicznych. Te ustawienia zaraz om um omówię.
0: Screen, reporting.
2: Screen State Reporting, czyli czy program ma nam mówić, czy ekran jest odblokowany, czy zablokowany, czy ma czytać powiadomienia na zablokowanym ekranie. Dictionary Settings, Dictionary settings czyli możemy wpisywać wpisy do słownika. Rzecz znana z czytników ekranu takich jak NVDA czy JAWS. Content Filtering Settings, ustawienia filtrowania treści, to pozwala nam filtrować treści na stronach internetowych i w dokumentach HTML, tak żeby na przykład nie było JavaScript, czyli żeby nie było rzeczy w stylu automatyczne odświeżanie strony, tudzież jakieś odgrywające się na stronach internetowych dźwięki, które by nam mogły zagłuszyć mowę. To może być przydatne. Zresztą
1: tak jak rozmawialiśmy poza anteną jeszcze przed rozpoczęciem audycji, wspominałem, że ja na przykład na moim telefonie, no co prawda już leciwym dość, mianowicie LG Spirit, po prostu nie jestem w stanie przeglądać stron internetowych, bo najzwyczajniej w świecie to wszystko się zatyka. Nawet proste otwarcie jakiejś informacji w aplikacji wiadomości Google. Yy, powoduje to, no, że to się wszystko strasznie, strasznie tnie i zdecydowanie nie należy to do wygodnych czynności. Więc może, gdyby tam pokombinować z tym filtrowaniem treści, to całkiem możliwe, że stałoby to się zdecydowanie lżejsze.
2: Więc omówimy sobie teraz content filtering content settings. settings. właśnie tutaj wejdziemy.
0: Content, so, content, blacklist.
2: content blacklist, czyli jeżeli w danym na przykład możemy sobie tutaj, to jest bardzo zaawansowana rzecz, bo możemy sobie ustawić, że nie chcemy jakiegoś słowa w listach, czy w dokumentach, czy gdziekolwiek. Na przykład nie chcemy słowa jabłka, to ustawiamy sobie słowo jabłko jako słowo niechciane i nie będziemy. program będzie miał wszystkiego, wszystko co jest związane z jabłkami. Ale możemy też wpisać dowolny kod HTML lub JavaScript, którego my nie chcemy widzieć. Czyli na przykład nie chcemy widzieć jakichś media playerów i tak dalej, to możemy je tutaj ładnie wyfiltrować, jeżeli program sam ich nie wyłapie.
0: Filtering unwanted items. Head box, head
2: Filter unwanted items, czyli czy ma filtrować obrazki i treści generalnie niechciane przez osoby niewidome, czyli reklamy, i tak dalej, i tak dalej. Filtring
0: magas, wheeler, we profsien, webbagas. Headbox, headscut. Filtring magas, one profsien, To jest tylko
2: do obrazków, czyli tylko obrazki do wyłączy, nie reklamy. filtering. HECKBOX HECK.FILTR NONCHINIS WEB CONTENT to jako WEB CONTENT, ale to nie do końca o to chodzi e, Chodzi generalnie o to, że po prostu strona wypluje nam czysty HTML
1: Rozumiem, czyli... Jeżeli ją otworzymy w przeglądarce Czyli po prostu będzie lżejsza, tak obrazowo mówiąc, będzie zdecydowanie zdecydowa lżejsza
2: będzie się, będzie się dłużej ładowała trochę, bo program będzie musiał ją przetworzyć, ale będzie lżejsza, jak już się załaduje
1: Rozumiem
0: no i tutaj już jest na tyle.
2: Dictionary settings to też, nie wiem jak starczyć czasu jeszcze, bo...
0: Notification settings. Ustawiamy, to robi.
2: Tutaj mamy to samo, co mieliśmy w którymś z poprzednich
0: menu.
2: Tutaj uh, read notifications allowed. Tutaj możemy ustawić tak, żeby powiadomienia były w słuchawce telefonu, a nie z głośnika głównego. Możemy sobie tutaj włączyć to. Możemy sobie ustawić, czego nie chcemy, jeżeli, czego nie chcemy po prostu widzieć z powiadomień. Możemy tutaj używać wyrażeń regularnych, tak zwanych.
1: No to już całkiem niezła filtracja, to prawda.
2: Notification whitelist, yy, biała lista, przeciwieństwo czarnej listy, czyli nawet jeżeli wyłączymy tam w opcjach czytanie powiadomień, to jeżeli wpiszemy sobie na przykład czyjeś imię, czy jaką tam inną rzecz, to program będzie to czytał i tutaj nie, jest obsługiwane, nie są obsługiwane wyrażenia regularne, a to wynika z tego, że po prostu musiałoby być opóźnienie przy czytaniu powiadomień.
0: Other settings.
2: Other settings, klasycznie.
0: Other settings
2: Notification summary, czyli po prostu, na przykład, jak nam przyjdzie powiadomienie, to mówi jedno, jedno powiadomienie od aplikacji Facebook, dwa powiadomienia od aplikacji Facebook i tak dalej. Nie mówi nam po prostu, co to jest.
0: Right. Notification. Head box. Head
2: Czytaj powiadomienia, gdy ekran jest zablokowany. co Read the source of the notification, czyli czy nam czyta skąd, skąd pochodzi, Jakie przyszło, mm -hmm. z jakiej aplikacji, tak. I to by było na tyle w tym menu.
0: Notification settings, some advanced settings. Advanced
2: settings, czyli ustawienia już
1: zaawansowane. niekoniecznie
0: zaawansowane, chociaż też zaawansowane niektóre.
2: Advanced voice assistant settings. Timer settings, Timer settings. Automatically running plugins Automatically running plugins Możemy wybrać, które rozszerzenia mają startować nam z programem Wiadomo, to jest tutaj wsadzone bo kwestia bezpieczeństwa Manage resources Manage resources Możemy wywalać tematy dźwiękowe, możemy robić kopie zapasowe ustawień i tak dalej. Jak jest na przykład
1: z tematami dźwiękowymi? Czy te tematy się pobiera jakoś ze strony, czy... Jest jakaś automatyczna jest lista w... tych tematów, czy jak to jest?
2: Jest wbudowane, jest wbudowane, w aplikację Repozytorium, ale od razu mówię, ono nie, nie jest przetłumaczone i nie będzie, z bardzo prostej przyczyny. To wszystko jest trzymane na serwerze. Większość użytkowników programu to są Chińczycy. Nawet jeżeli ja bym przetłumaczył, jakby katalog, to i tak większość nazw jest po chińsku. Rozumiem. Tak
0: czy tak?
2: Set Action settings, czyli dodatkowe ustawienia akcji.
0: Power settings.
2: Power settings: program ma wbudowany w siebie yy, tryb oszczędzania energii.
0: Jeszcze? No, other, settings.
2: Jesz... Hmm?
0: O, other, other settings,
2: settings, przepraszam. Backup and restore settings. I tyle. Więc omówimy sobie może Voice Assistant Settings. To jest nie tylko do Voice Assistanta, więc dlatego tutaj wszedłem. Speech recognition language, jakiego języka ma używać asystent, mamy do wyboru trzy: chiński, tradycyjny chiński, uproszczony i angielski.
1: Jest opcja, żeby żeby pojawił się tu polski?
2: Y czy jest opcja? Z programistycznego punktu widzenia jest, a z punktu widzenia że tak powiem, finansowego deweloperowi się nie opłaca płacić za licencję u Google'a. A Google to jest jedyna usługa, która oferuje rozpoznawanie mowy w języku polskim.
1: Rozumiem. Czyli to jest kwestia jakby konieczności zakupu dodatkowego języka, tak? Czyli, czyli nie ma tak, że mamy możliwość, kiedy wykupimy tam jakieś, no nie wiem, API albo coś u Google'a, to możemy korzystać z wszystkich języków. Musimy sobie kupować licencje na konkretne języki.
2: No, deweloper musiałby kupować, niestety. Tak, tak Rozumiem.
1: Noga. I pewnie Tanio nie jest. W międzyczasie... Y, Arku, w międzyczasie telefon y, nam się tu rozdzwonił, więc może odbierzemy, zobaczymy kto do nas dzwoni, jakie ma pytanie. Halo, kogo witamy?
4: To jeszcze raz ja. Przepraszam, tak kolejny raz, ale trochę pytań mi się nazbierało. A proszę bardzo, pytaj. Więc ja, ja je sobie nawet wylistowałem. Moment. Okej. Okay. Przyciągam po prostu radio. Ok. Tak więc pierwszym pytaniem jest jeszcze czy te skróty klawiszowe, o których była mowa, tego w opcjach nie było widać, więc pewnie nie, obejmują w ogóle klawiatury zewnętrzne i czy program takowe w ogóle wspiera? W sensie takie pod USB.
2: Jeżeli podłączymy klawiaturę, to w opcjach pojawi się dodatkowa rubryka, ale ja nie mam teraz jak tego zrobić, więc tego nie pokażę.
1: I to dotyczy mhm. zarówno klawiatur USB, jak i bluetooth.
4: Tak. Ok. Czy jest jakiś prostszy sposób do przypisywania tych yy, operacji do tych wykonywanych, yy, znaczy wykonywanych operacji do tych klawiszy, yy, niż grzebanie się po tej liście i szukanie jakichś konkretnych? Yy,
2: tak. Te, każdy z tych ma swoje ID. Można to sobie przypisać, że tak powiem ręcznie. I czasami jest szybciej, jak ktoś pamięta tą listę. Mm
1: -hmm.
2: no, nie A wiem czy to mogło być jest że... jeszcze prościej.
1: Wiesz co, może to ewentualnie, to jest... jeżeli byłaby jakaś hmm? długa ta lista, bo też nie wiem, ile tam jest tych opcji. Na tej liście. Prpuszczam. Przypo... Nie że... strony.
2: Przeszukiwać ją można. No
1: właśnie mi chodziło o to o wyszukiwanie czegoś konkretnego. Jest to możliwe, można. tak? Można. Tam jest. jest jakieś pole tak. do wyszukiwania, czy w jaki sposób to...? Eee,
2: nie, po prostu program ma list, program może, sam w sobie program, na każdej dowolnej liście może Aha, czyli
1: coś takiego, jak mamy w przypadku voiceovera na przykład, nie też zresztą, jest taka opcja. Mhm. Tak. Jasne.
4: Prezentowałeś również tutaj właśnie różne opcje i ten program ma bardzo dużo opcji takich typowo systemowych, które się dzieją po stronie systemu. Do tego ruta nie trzeba czasami w niektórych przypadkach?
2: Nie, ja właśnie specjalnie przed audycją wyłączyłem ruta i sprawdziłem czy wszystko będzie działało i owszem, wszystko sprawuje się doskonale.
4: A jeśli można ustawić te powiadomienia na słuchawce, żeby się odtwarzały, to czy jest również taka opcja dotycząca odtwarzania całego czytanego całego tekstu. W sensie, czy można wybrać, gdzie ma się odtwarzać, na którym z głośników. Yy,
2: tak, jeżeli wybierzemy opcję to use the proximity sensor, to z tego co pamiętam, jeżeli przyłożymy ucho do słuchawki, to program tam się przekieruje. Yy -y. Ale tak, yy, że ma być cały czas tam, to nie możemy ustawić
4: a skoro baza jest po chińsku, tych tematów dźwiękowych, można jakoś wgrywać je po prostu tak manualnie, bez korzystania z tej bazy?
2: Dokładnie można. Można kompilować tak zwane pliki SPK. To są po prostu odpowiednio spakowane pliki zip. I po prostu wrzucając plik na telefon, możemy zaimportować taki temat do yy, komentarzy z
4: I to rozumiem jest przetłumaczone?
0: Tak. Notification from Telegram. Aha.
4: Przepraszam. I to było w sumie na tyle na obecną chwilę.
1: Okej, okay, to dziękujemy za kolejną garść pytań, to ja mam przy okazji jeszcze jedno pytanie, Arku do ciebie a propos tego czytnika ekranu. Z jaką najniższą wersją Androida ten program działa?
2: 442.
1: Aha no to już rzeczywiście wersja, która liczy sobie jakiś całkiem spory czas na rynku, więc myślę, że użytkowników z niższymi wersami, wersjami Androida to raczej nie jest już wielu, a jeżeli są, no to cóż, to pora na aktualizację w takim razie. Ja przypomnę jeszcze nasz numer telefonu, 123 834 835. Zapraszamy do telefonowania, a Ciebie zapraszam do kontynuowania prezentacji.
2: Ale w Recognition Engine możemy wybrać sobie silnik rozpoznawania. Mamy Bajdu, Kuku i Google. Ja używam Bajdu, ponieważ mógłbym używać zarówno Bajdu, jak i Kuku, ale niestety zmiana silnika powoduje to, że zmieni się zarówno silnik asystenta głosowego, jak i silnik tłumacza, więc
1: a czy któryś z tych silników wspiera w ogóle język polski w jakimś stopniu?
2: Powiem tak, wszystkie silniki radzą sobie bardzo dobrze z językiem polskim, jeżeli chodzi o OCR poza ogonkami, a ogonków żaden silnik nie wspiera.
1: Rozumiem. O, i mamy kolejny telefon, mamy kolejny telefon, więc może odbierzmy, żeby nam tu ktoś nie czekał zbyt długo na linii. Kogo witamy?
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Turek dzwoni.
1: Witaj Grzegorzu.
2: No, no odnośnie tego z
4: readera, tego komentarzy. Mam takie pytanie, co z emotikonami, Czy, czy jest taka gdzieś opcja i, i, i na przykład to co to jest w NVTA? Na, na, na przykład, yy, na no jak estik, czy ta facebok i, i czy można na Facebook zmienić wymowę, y,
2: no, o te dwie rzeczy tak. y, się zapytać. Tak, istnieje to... coś takiego w opcjach słownika. Jest
1: ten słownik, tak, który, który gdzieś tam y, pokazywałeś w międzyczasie, to przypuszczam, że to, tak? I te, A, a właśnie, jak to jest z tak. emotikonami? On emoji y, czyta w jakiś sposób, czy trzeba by było sobie zrobić słownik?
2: Yy, najlepiej jest na razie sobie zrobić słownik, ponieważ tych emoji jest tak dużo, one po chińsku są czytane, ale ja po prostu nie jestem w stanie aż tylu rzeczy przetłumaczyć. A Tego nie dałoby
1: jest... się Arku jakoś zaczerpnąć z bazy NVDA, przecież już są polskie tłumaczenia yy, emotikon.
2: Myślałem o tym, ale i tak musiałbym ręcznie to wklejać chyba. Rozumiem. Bo nie wiem, czy te bazy są zgodne.
1: No tak, to może być, to może być jakiś problem, ale w każdym razie no, na całe szczęście jest, jest to gdzieś tam przetłumaczone, więc może kiedyś Ci się uda zaimportować taką listę, bo to by rzeczywiście było przydatne. bo Jak się teraz zachowa yy, ten czytnik ekranu, kiedy napotka jakąś emotikonę? Yy, zacznie ją czytać po chińsku, czy po prostu ją pominie?
2: Jeżeli, mamy, jeżeli mamy, używamy sp w telefonie, to niestety zacznie czytać czani z litera, litera, litera. A jeżeli mamy inny indyzynyzator, to pominie.
1: Rozumiem. Grzegorzu, czy jeszcze jakieś pytanie? No, no w sumie wszystko, ale przecież... wszystko. Wszystko. Okej, okay. to dziękujemy Ci bardzo za telefon, pozdrawiamy serdecznie. No i wracamy do prezentacji.
2: Let's Voice Command Settings, y, ustawienia komend głosowych, możemy tworzyć własne komendy głosowe, możemy właśnie tworzyć swego rodzaju rozszerzenia tego asystenta. To jest właśnie rzecz, o której rozmawiałem poza anteną i tego nie będę chyba teraz prezentował, chyba że naprawdę by starczyło czasu.
1: Myślę, że coś takiego to możemy pokazać jeszcze w jakiejś takiej dodatkowej prezentacji już nagranej.
0: Y, chyba tak właśnie. Voices. Voice
2: Assistant Capability Settings, czyli możemy ustawiać, możemy po prostu tutaj włączać i wyłączać różne wbudowane rzeczy. Możemy na przykład ustawiać, czy, ma, czy mamy mówić e, na przykład activate element, żeby aktywować jakiś element i tak dalej, no takie niuanse, że tak powiem.
0: Automatycznie kopiuj, e,
2: czyli czy właśnie mamy kopiować Troszeczkę tego, co Cię, troszeczkę Cię przycięło,
1: zresztą, więc ja może powiem, że chodziło o automatyczne kopiowanie treści przetłumaczonego tekstu do schowka. No coś tu na moment zerwało nam połączenie, ale już jesteś. E,
2: tak, dokładnie o to chodzi. Source language, czyli z jakiego języka ma tłumaczyć, jest tu bardzo dużo języków, no wszystkie praktycznie, jakie wspiera Google. Target language, czyli język, na jaki mamy tłumaczyć. Jeżeli ustawimy auto, auto, to będzie tłumaczyło się między językiem angielskim a naszym systemowym. Ciekawostka.
0: Use voice input when long pressing on textbox.
2: Use voice input when long pressing on textbox, czyli czy długie przyciśnięcie na polo edycji ma wywołać dyktowanie głosowe, które wspiera języki. Angielski, chiński, uproszczony, chiński tradycyjny, w języku angielskim wspiera interpunkcję. Czyli czy tekst ma się dopilać do końca pola tekstowego, czy ma nadpisywać to, co tam już jest wpisane, jeżeli dyktujemy. Mute Maria volume when Voice Assistant is Active, czyli e, Jeżeli aktywujemy. Jeżeli włączymy asystenta głosowego, to na przykład jeżeli mamy jakąś muzykę puszczoną, to ona wyciszy się na czas, gdy my mówimy do, do tego asystenta. Spiczyle cukni Dion O i
0: tutaj. I to by było na tyle. Timer settings
2: ustawienia przypominacza.
0: Zajdebra, hetk boksu, hetk etan, noc, speciwit,
2: Tutaj, czy możemy, w, czy mamy włączyć przypominacze, które mamy aktywne? Ale jako, że ja mam to włączone, to wszystkie te opcje są jakby niedostępne. <śmiech> mamy co, ile mamy czytać Przypominać o tym, która jest godzina. Alarm start time, czyli możemy rozpocząć od której godziny.
0: Alarm available.
2: Do której godziny. Czy ma informować mnie mową o czasie? Reminder interval. Reminder interval, no to jakby tym razem przypominać. prompt. Czy ma wibrować, co te przerwy, co te odstępy czasu, które mamy nam ustawione? prompt. Czy ma wydawać dźwięk? Timer. I timer, czyli możemy po prostu skonfigurować.
0: 2 but tam,
2: but tam. Możemy tutaj skonfigurować yy, te... X. timery.
0: Advanced plugins.
2: Automatically running plugins, to ja mam tutaj Pewne dodatki powłączane, ale one mają chińskie nazwy, więc... Z ciekawości, robią,
1: więc... Yy, co potrafią te dodatki? Jakie są takie najbardziej interesujące dodatki dla komentarzy Screenreadera?
2: Yy, ciekawe dodatki dla Screen Screenreadera, no chociażby coś, co pozwoli nam yy, układać te kapcze, które są puzzlami, ale ten dodatek jest dodatkowo płatny niestety 26 zł <coughs> czyli, że możemy układać te kapcze, gdzie na przykład pisze wybierz wszystkie rowery, czy nic innego
1: a jakieś tam powiedzmy przesuń nożyczki do okręgu albo coś tego typu też daje no sobie stym też, radę, też, też? Nie?
2: to właśnie jest do tego tak, to do tego służy właśnie
1: no to ciekawe. Rzeczywiście, że ktoś sobie z tym poradził.
2: To są Chiny, to tam... wiadomo. Manage resources. Manage gestures, czyli możemy zarządzać pakietami gestów. Manage plugins. Manage tools, czyli możemy jeszcze... Bo Plugins to jest coś, co integruje się bezpośrednio w czytnik ekranu, a Toons to są takie mini programiki, które możemy pisać jakby na silniku e, czytnika ekranu. Czyli na przykład ktoś napisał kalkulator głosowy. Aha. I to zrobił jako ten tool.
0: Mhm. Manage some themes. Manage custom labels.
2: Możemy zarządzać schowkami, możemy, prze, jakby, program zapisuje to, co mamy w schowku. Możemy to potem eksportować do pliku TXT, VCF, XLSX itd. dalej. your favorite items. Manage your favorite items. Możemy dodawać sobie pewne rzeczy do ulubionych i wywołując menu ulubionych, które omówię za jakiś czas, można szybko wklejać te rzeczy. I Timer, Manage Timer to powinno być mój błąd, czyli że możemy zarządzać tymi przypomnieniami. Manage Backups. Manage Backups. Możemy mieć wiele kopii ustawień, wiele profili ustawień. I to by było na tyle. Advanced Action Settings.
0: Adaptive Action Settings. Adaptive Action Settings. Adaptive Action Settings. model Action Settings. Adaptive Action. Adaptive Action. Adaptive
2: Tutaj możemy ustawić, czy przesunięcia w prawo, w lewo mają zmieniać, czy nam podświetlone słowo auto. Jak działa to w klawiaturze Google i Swift. Remember the focus position. Czyli jeżeli my, na przykład właśnie tak jak ja wchodzę w te podmenu, to jeżeli wrócę z takiego podmenu, to czy ma być kursor tam, gdzie on ostatnio był, czy ma wrócić do początku okna? Lift up finger
0: to activate menu option.
2: Lift up finger to activate menu option. To jest coś takiego, że możemy eksplorować. Jeżeli znajdziemy coś, to po prostu puścimy palec i to się aktywuje. Tak, jak na, byśmy robili w przypadku klawiatury. to robi coś takiego, że zamienia nam przyciski dotykowe, ostatnie aplikacje, ekran główny i wróć na przyciski, które są opisane i możemy w nie kliknąć dwukrotnie.
0: I love Czyli jeżeli
2: sobie wstrzymamy czytnik ekranu, to będziemy mogli go włączyć tylko i wyłącznie z paska Powiedzmy, Nie polecam tego włączać. A z jakiego powodu osobami,
1: moglibyśmy co? chcieć wstrzymać czytnik ekranu? Czy to tak samo, na przykład, jeżeli chodzi o pisanie brailem, też trzeba komentarzy wstrzymywać, jak to TokBekka, czy nie? Czy nie ma takiej potrzeby?
2: Jest, jest możliwość ustawienia wstrzymywania dla aplikacji, dla których chcemy wstrzymać. Ale niektóre aplikacje mają taką przypadłość, że nie możemy na przykład w coś kliknąć. Widzimy ten przycisk, ale nie możemy w niego kliknąć. Więc wtedy na, na chwilkę wstrzymujemy. Ja mam gest ustawiony, krótkie przyciśnięcie dwóch klawiszy głośności, więc wstrzymanie screenreadera to jest dla mnie tyle czasu.
0: suspended.
2: No tak. I możemy kliknąć w dany przycisk. I to by było na tyle w tym menu. Power settings to możemy sobie włączyć tryb oszczędzania energii, który nie wiem jak działa. Other settings, wejdziemy sobie
0: tutaj. Czyli
1: czy program ma się automatycznie aktualizować. Z ciekawości stabilne wersje wychodzą często.
2: Yy, stabilne wersje wychodzą co 3 miesiące, wersje beta wychodzą co 2 dni. No
1: to rzeczywiście program rozwijany jest aktywnie.
2: Yy, automatic usage of OCR when the item is on the belt. Czyli jeżeli yy, mamy niezaetykietowany nie przycisk, to program automatycznie go rozpozna, ale tutaj jest ostrzeżenie, że. Hej, będzie to. Do... On from telegram, kira, bardzo. Yy, będzie to używało więcej baterii. Sharing label, and download custom labels from the server. Czyli jeżeli zrobimy jakąś etykietę, to dla jakiejś aplikacji to ona automatycznie zostanie udostępniona na serwer, a jeżeli ktoś zrobił daną etykietę, to.
0: <coughs> Oj, przepraszam bardzo.
1: Spor no, sporo tego powiedzieć. telegrama.
2: <coughs> tak, yy, więc yy, możemy właśnie sobie zrobić coś takiego, ale od razu ostrzegam tutaj ludzi, którzy mogliby chcieć coś niegrzecznego zrobić. Musimy być zalogowani i deweloperzy są bardzo cięci na spam. Jeżeli ktoś zobaczy spam, to od razu zostanie usunięte wasze konto i jeżeli macie na nim zakupioną licencję, to zostanie ona usunięta razem z waszym kontem, więc polecam się zastanowić. Po
1: prostu pieniądze wtedy można stracić dość łatwo. Natomiast właśnie a propos tych etykiet, jak to jest? Bo yy, zakładam... Co możemy etykietować? Możemy etykietować interfejs programu, tak? Jakiegoś. Yy, I co jeszcze? Wszystko możemy
2: etykietować właściwie. No dobrze.
1: Okej. Okay. A yy, co w sytuacji? Bo załóżmy, że mam yy, sobie jakąś aplikację, której, yy, której, yy, którą chcę zaetykietować. I teraz ja robię sobie etykietki i etykietuję w języku polskim. A ktoś na przykład zrobi te same etykiety, ale po chińsku. Jak sobie komentariusz z tym poradzi?
2: Poradzi sobie z tym tak, że mamy na przykład aplikację Facebook, która jest w wielu językach. Mhm. My, jeżeli mamy Facebooka w języku polskim, etykietujemy rzeczy w tym Facebooku, to będzie to dla polskiej wersji Facebooka, a jeżeli ktoś będzie używał chińskiej wersji Facebooka, to będzie to dla
1: wersji chińskiej. Czyli to jest jakby per język aplikacji, nie per język ustawiony w czytniku.
2: E, tak, niestety, ale to zostanie zmienione w wersji 2.0.5
1: to znaczy to, no akura to, wiesz co, ale to akurat chyba dobrze mi, mi się wydaje, bo szczeg w sensie szczególnie, jeszcze w szczególnie jeszcze w sytuacji, kiedy nie mamy polskiego interfejsu y tej aplikacji i mamy na razie interfejs angielski. Załóżmy, gdyby ktoś chciał zrobić teraz y powiedzmy dla Facebooka etykietki i za jakiś czas ktoś by korzystając z angielskiej wersji zrobił etykietki dla Facebooka, ale po angielsku, no to mielibyśmy konflikt.
2: No właśnie i dlatego w sumie tak jest dobrze, ale deweloper postanowił, że on zrobi to zmienialne. Będzie, będzie jakieś
1: pole wyboru do przedstawienia.
2: Tak. Use multi-column menu, czyli czy chcemy używać menu wielokolumnowego, czy jednokolumnowego. Domyślnie mamy menu wielokolumnowe i tak jest moim zdaniem lepiej. Ale jeżeli chcemy mieć wszystko naraz w menu, które omówię za chwilę, bo program ma kilka menu wywoływanych gestami, to możemy sobie to ustawić. Customize main menu, czyli możemy edytować menu, które się nam pojawi po wykonaniu pewnego gestu. Customize multi-column menu. Customize jeżeli menu, to jeżeli mamy menu wielokolumnowe.
0: The floating menu. And
2: Use the floating menu. I ta opcja mnie zaskoczyła, bo chyba doszła ona wczoraj, w najnowszej aktualizacji. Jakieś menu, menu pływające. pływające. A zaznaczę sobie to. Ale nie wiem, jak tego ja to się obsługuje, więc to odznaczę. Teraz się jakieś właśnie pojawiło float in set... menu
1: settings, więc jeszcze coś dodatkowego wiem, doszło.
2: Ale w tym, właśnie to jest urokliwe w tym programie, że tutaj dochodzą nowe rzeczy. Praktycznie nowa rzecz dochodzi tak co 3-4 dni w betach.
1: To co dopiero ma powiedzieć ktoś, kto aktualizuje wersje stabilne.
2: Czyli że mają na przykład po 12 stron tekstu chińskiego.
1: A będziesz też je tłumaczył, żeby użytkownicy o, mogli się dowiedzieć, co tam nowego na nich czeka? Super.
2: Tak. Floating menu settings. Floating menu settings. W... Floating menu settings. Mogę w to wejść, nawet jak mam to odznaczone, więc... No to zobaczmy może, de. co
1: to jest. Dobra. Aha, puste jest to Tu menu. chyba jakieś menu Użyc... można sobie dodawać, jakieś rzeczy do tego menu. Nie no, ten program naprawdę opcji ma mnóstwo. Zastanawiam się tylko, jak z ergonomią ich używania tak na co dzień będzie i czy dużo z naszych słuchaczy po prostu się przekona do aż tak rozbudowanego narzędzia. No na pewno potencjał to ma bardzo duży.
2: Program jest rozwijany od roku 2010 więc no szybko raczej się go nie pozbędziemy z rynku, mam nadzieję przynajmniej. No by. i tak, czyli to floating menu jest puste domyślnie. Ja podejrzewam, że ono po prostu pojawia się, ono pływa w górnej krawędzi ekranu, to tak, to tak jak to pan Feng, czyli główny deweloper, zapowiadał na konferencji deweloperskiej. Chyba o to chodziło jemu, nie wiem. Znaczy możemy tu budować sobie to menu i tak samo możemy zaczną robić z tym menu wcześniejszym. I to by było na tyle.
0: W Advanced Settings.
2: Plugins and Tools tu możemy zarządzać dodatkami. Download Additional Resources. Możemy pobierać zasoby. A accessibility Settings to skrót do ustawień ułatwień dostępu w systemie. User Center, czyli centrum użytkownika, to możemy się zarejestrować, zalogować, zarządzać naszą licencją, zwrócić ją na serwer i to też nie jest przetłumaczone i pracujemy nad tym, żeby to było przetłumaczone, a to nie jest przetłumaczone dlatego, że ze względów bezpieczeństwa wszystko dzieje się po stronie serwera.
1: Okej, okay, ale to w, takim razie, to w takim razie, jeżeli ktoś teraz kupi licencję, nawet y, z Twoją pomocą, to co wtedy? To, y, aby aktywować te licencje, będzie musiał się przebić przez jakiś chiński ekran, czy, czy jest to prościej? Jakoś? Nie,
2: ekran logowania i rejestracji jest przetłumaczony, czyli jeżeli ktoś się zaloguje, to już nie będzie musiał nic robić, bo licencja jest domyślnie przypisywana do pierwszego telefonu, który zaloguje się na dane konto. A ja obszedłem, obejdę to w taki sposób, że po prostu osłownikuję te chińskie opcje i wrzucę paczkę ze słownikiem. Rozumiem. Za jakiś czas. Nie, nie obiecuję, że to będzie już od razu, ale zrobię to okay. na pewno.
1: Bo jak rozumiem, jedna licencja to jest możliwość używania tego czytnika na jednym telefonie jednocześnie. Ale możemy na przykład licencję zwrócić na serwer i sobie aktywować ją na innym telefonie, jeżeli na przykład zmieniamy.
2: Na dwóch telefonach jednocześnie. A na dwóch. Bo Pan Feng wychodzi z założenia, że domowy i służbowy. Jasne. W ogóle, jako ciekawostkę może w takiej przerwie, że tak powiem, powiem, że osoba, która robi ten czytnik jest osobą widzącą.
1: A to już w ogóle ciekawostka. A wiesz, co go akurat zainteresowało, żeby zająć się y, tworzeniem oprogramowania dla niewidomych?
2: Z tego, co z nim rozmawiałem, to po prostu jego brat bardzo denerwował się na Tobeka. Aha. Niewidomy. Rozumiem. Y, więc tak wygląda. Head Feedback, czyli możemy zgłosić jakiś problem. Jeżeli, zgłosi, jeżeli używamy angielskiej wersji, to wszystko, co zostaje tu zgłoszone, trafi do mnie.
0: A tutaj
2: mamy taką stopkę informacyjną, że firma odpowiedzialna za wytworzenie tego programu to Hebei Bio Ltd. Ltd. I że używa on pewnych. Yy, pewnych.
1: zewnętrznych komponentów. komponentów. Trzecich. Mm -hmm. Tak.
2: I to by było całe menu programu ustawień. Nie, nie odwiedziłem wszystkich pod menu, bo, wiadomo.
1: słuchajcie, Dobrze, godzinę to, nam to ponad zajęło o... przejrzenie samego menu, więc no, rzeczywiście imponująca ilość opcji. To teraz, to jak tak to wykorzystać w praktyce? Procent,
2: bo... Jak to wykorzystać w praktyce? Dobrze, więc jeszcze nie skończyłam omawiać wszystkich menu, ponieważ jeszcze mamy yy, dwa menu do omówienia, które chciałbym pokazać. Okej. Okay. Najpierw otworzymy sobie menu, które wywołujemy gestem przesunięcia dół i prawo, czyli to Lka. L. Menu Swipe, Swipe, left Menu Navigation menu. Navigation menu, czyli możemy wybrać, jak chcemy nawigować. Jeżeli nie chcemy używać gestów, to tu możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy znaki, słowa itd. List browsing. List browsing. To jest bardzo przydatne w przeglądaniu w internetu, ponieważ możemy każdą stronę zamienić na listę przeglądalną, wyszukiwalną i tak dalej, czy w ogóle cokolwiek możemy zamienić na tą listę. Rozumiem. Read the whole screen, czyli przeczytać cały ekran. Aktualnie, i ta ostatnia opcja jest nie wiem czemu nie przetłumaczona, pewnie coś przeoczyłem, ale ona służy do, do zawieszania, czy do jakby wyłączenia do wyłączenia mowy chwilowego. I każdy dowolny gest włączy tę mowę. Ale tutaj przy okazji pokażę może jak spisuje się tłumacz. Ja sobie przypisałem gest przesunięcia w prawo i w lewo palcem jednym gestem na przetłumaczenie, więc skorzystajmy z tego, że jest tu przetłumaczone i przetłumaczymy to tym gestem.
0: Okej. Okay. Voice
2: Assistant. A to nawet jest Voice Assistant. Voice Assistant i powiedz i zwrócił nam wynik. Teraz, żeby przejść do drugiej kolumny menu, bo ta już się skończyła, przesuwamy palec w prawo.
0: Menu Menu
2: Action menu, czyli inne jeszcze menu, o którym też zaraz opowiem. Advanced settings, czyli otworzy nam to ekran zaawansowanych ustawień. Automatic browsing, czyli że to jest to samo, co przeczytaj cały ekran, z tym, że kursor będzie za tym podążał. Reading Mode, czyli, że program przełączy się w tak zwany tryb czytania, czyli przerobi cały aktualny ekran na dokument, który będzie mógł czytać i po którym będziemy mogli nawigować jak po książce. To jest browsing. Toggle node browsing mode. Toggle node browsing mode, czyli możemy włączyć, żeby wyłączyć ten tryb przeglądania węzłowego. Navigation menu. Navigation menu. Word-by-word word, word mode, czyli tryb zaawansowanej edycji tekstu, zaawansowanej edycji przeglądania tekstu. Ja to tak przetłumaczyłem w polskiej wersji. Full text browsing to jest jeszcze coś innego. To jest już opcja bardzo potężna. Możemy sprawdzać błędy gramatyczne w tekście, możemy używać pewnych bardzo zaawansowanych opcji zaznaczania. Możemy zaznaczyć słowo po złowie, A te po błędy słowie, gramatyczne w tekście,
1: stary. to jest, jak rozumiem, też jakiś chiński słownik, tak?
2: Eee, on używa słownika systemowego, bo każdy telefon z ma domyślnie wbudowany słownik Google. Ten, którego używa klawiatura do autokorekty.
1: Czyli tu możemy skorzystać z pełni możliwości tej opcji. W języku opcji. polskim. Super.
2: Select All, czyli zaznaczy cały ekran do skopiowania. Voice assistant. voice assistant i to jest błąd dewelopera, bo jak się okazuje ja to przetłumaczyłem jednak, bo tu jest przetłumaczony Voice Assistant. Text Recognition. Text recognition czyli rozpoznawanie tekstu yy, z aktualnej kontrolki. Gesture Camera. Gesture Camera, czyli yy, że jeżeli włączymy to program będzie nam mówił, o, będzie nas informował o wszystkim, co jest przed nami, co widzi jakby aparat telefonu. Extensions. Extensions, czyli menu pluginów. And tools. Plugins and tools, no, czyli te toolsy, o których mówiłem, te mini programy.
0: Program Settings.
2: Program settings. Suspend, Suspend Browse by Touch. czyli możemy wyłączyć gesty. Suspend Voice Feedback, Suspend voice feedback czyli włączymy mowę, ale już na amen, dopóki jej z powrotem nie włączymy.
0: Notification
2: Box, Notification box czyli panel powiadomienia, ale uproszczony po prostu program zbiera powiadomienia. Możemy te powiadomienia zapisać do pliku skopiować, udostępnić komuś, no wiele rzeczy można z nimi zrobić. Open
0: the, notification
2: panel. Open the notification panel, czyli otwiera systemowy panel powiadomień.
0: Advanced text editing.
2: Advanced text editing, to jest kolejna opcja edycji tekstu. Ona polega na tym, że możemy, to już jest takie na, najbardziej zaawansowana edycja tekstu, że możemy wpisywać, ile znaków chcemy, możemy zaznaczać tekst według wyrażeń regularnych, tak samo i go kopiować. Także no to jest i jeszcze inna rzecz. Edit Gestures, czyli edycja gestów dla tej aplikacji, która jest teraz otwarta. Curtain, czyli zarządzanie ściemnieniem ekranu. Virtual Screen, czyli jeżeli jakaś aplikacja jest całkowicie niedostępna, że nie czyta nam nic, to tryb wirtualnego ekranu to jest tryb, który umożliwia który umożliwia po prostu rozpoznanie całego ekranu aplikacji i udostępnia nam go.
1: Czyli on próbuje zocerować, tak? Różne elementy na stronie danej aplikacji. Tak.
2: Quick, browsing, quick Browsing, czyli to jest taki tryb, że przegląda, przy, tylko wylistowuje tylko najważniejsze elementy według niego z danego ekranu. W większości przypadków wychodzi mu to dość dobrze. Detailed Navigation Mode, czyli tryb bardzo szczegółowej nawigacji, czyli możemy będzie nam czytało dziwne rzeczy w niektórych aplikacjach, ale możemy się dostać nawet do najbardziej niedostępnych zakamarków aplikacji, to jest jeszcze bardziej zaawansowana funkcja od Note Browsing Mode. Virtual Navigation. I Virtual navigation, czyli możemy y, robić coś takiego, że osoba widząca może nam wyklikiwać y, na przykład w jakiejś aplikacji coś, czego po prostu nie ma, do czego nie możemy dostać. I jeżeli osoba widząca nam przytrzyma dłużej palcem na tym to możemy sobie oetykietować dokładnie ten piksel ekranu, w którym dana osoba trzyma nam palec. No i to by było na tyle w tym menu. Teraz menu kolejne, czyli gest góra i prawo. To jest menu działań. Clean, czyli wyczyści wszystkie tempy i tak dalej, co ma czytnik jakby, gdyby się nam zaczął przytykać, to jest z myślą o starszych telefonach. Selection menu. Selection menu, czyli możemy zaznaczać sobie tekst tak prosto, po prostu otworzy się nam lista, wszystkie, cały ekran się nam otworzy podzielony na słowa i możemy sobie zaznaczać konkretne słowa. Co copy, czyli skopiuje ostatnio powiedziany tekst do schowka. Append copy. copy, czyli jakby doda do tego, co już jest w schowku, to co zostało powiedziane. Paste, czyli wklei. Keyboard Menu, czyli możemy zarządzać tym schowkiem. Favorites. Favorites to menu ulubionych. Editing. Editing, czyli może y, pozwolić nam, y, jeżeli jest pole edycji, te, pole tekstowe, które z jakiegoś powodu nie chce się nam dać kliknąć. Tak czasami się dzieje w niektórych aplikacjach Electron, w niektórych aplikacjach, które udają strony internetowe. Advanced Text Copying. Advanced Text Copying, czyli po prostu skopiuje nam cały ekran do schowka. I możemy przesunąć w prawo, żeby rozwinąć kolejną kolumnę. Translation, czyli tłumaczy ostatnio powiedziany tekst. Scene recognition, czyli powie nam, że yy, gdzie, gdzie, jakby w jakiej scenerii ja się znajduję aktualnie. Text recognition, rozpozna aktualną kontrolkę. Face recognition, może rozpoznawać twarz. To jest taka funkcja, którą deweloper dodał w sumie dla śmiechu. Można sprawdzić, czy jesteśmy dobrze ogoleni. Mówię w tym momencie całkiem poważnie. Capture recognition, rozpoznanie kodu z obrazka. Recognition results, czyli pokazanie wszystkich wyników jakie ma on zapisane aktualnie w pamięci. Możemy skopiować je do pliku, wysłać znajomym itd. itd. Image description, wybieramy obrazek z pamięci telefonu i on go nam opisze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o menu działań.
1: To może teraz odbierzmy kolejny telefon, bo kogoś mamy ponownie na linii, zatem odbierzmy. Halo, kogo witamy?
4: Dobry wieczór. Ja mam tylko takie pytanie, jak należy wejść do opcji edycji, ale w sposób prosty, dlatego że jak piszemy SMS-a, chcemy coś bardzo szybko skopiować, to wszystko jest wszystko jest w menu, wszystko wydaje mi się tak ukryte, a czy da się to zrobić jakoś prościej?
2: Owszem, da się, są do tego gesty, można sobie ustawić własne gesty i jest też pasek szybkiej nawigacji, o którym będę opowiadał zaraz, a właściwie są nawet dwa paski.
4: Rozumiem. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy również za telefon. Dziękuję. Pozdrawiamy, a ja, przypominam, a ja przypominam o naszym telefonie 123 834 835. Jeszcze jesteśmy i chyba jeszcze będziemy przez dłuższą chwilę, bo program naprawdę opcji ma bardzo dużo. A przypominam, że dziś prezentujemy komentarz screen reader, czytnik ekranu dla systemu Android prosto z Chin. No to co mamy dalej?
2: Teraz o. Teraz właśnie chciałbym opowiedzieć o tym słynnym już, o tych słynnych dwóch paskach szybkiej nawigacji. To było to, co było w menu nie przetłumaczone, to Edge gesture, Gestures, to mój, mój błąd, że tego nie przetłumaczyłem. Generalnie paski szybkiej nawigacji polegają na tym, że te paski tak jakby wyciągamy, dotykamy, pal dotykamy palcem dokładnie po prostu na lewej krawędzi ekranu. Tylko ja... I i mamy taki dźwięk, takie zgrzytnięcie. Jeżeli będziemy teraz ciągnąć palec, to mamy lewy pasek.
0: Automatic Browsing.
2: Automatic Browsing.
0: Reading
2: Mode. List Browsing.
0: Navigation Menu. Word by Word Mode. Rad. T.H.L.S.N. Celestial Extensions.
1: Y Arku, ale to zapytam od razu. razu, czy Ty w tym momencie przesuwasz cały czas ten palec z lewej na prawą stronę, czy po prostu to tak. był gest, a potem już używasz tego standardowego gestu do e przemieszczania się po elementach e menu? Nie, nie.
2: To jest, psz, przesuwam bez odrywania, jeżeli oderwałbym palec, to
1: opcja by się aktywowała. Aktywowała, rozumiem. A jeżeli na przykład zrezygnujemy z jakiejś opcji i po prostu nie będziemy chcieli, czy możemy jakoś anulować bez wywoływania konkretnej funkcji?
2: Tak, po prostu przeciągamy palec na górę, do góry i nie ma. Oczywiście ten pasek można sobie dostosowywać, można sobie go budować według własnego uznania. Tylko, że ja mam go zbudować lewy pasek, mam zbudowany tak. A prawy pasek... Oj. Mamy klik, możemy sobie aktywować yy, opcję, jeżeli nam nie chce się normalnie dwukrotnym tapnięciem aktywować. Long press możemy wywołać, long press, czyli długie wciśnięcie na danej opcji. Top, bottom, no to przejdzie na początek lub koniec ekranu. Copy, copy. append, copy, paste. Taste. No czyli właśnie tutaj są, o które, o które słuchaczka pytała, kopiuj i wklej. Mamy właśnie szybkie, szybką edycję. Keyboard menu. Keyboard menu. Favorites. Editing.
0: Editing.
2: No i to za i kopiowanie całego ekranu. Translate. Translate. I rozpoznawanie kapczy
1: i tyle. W tym menu jest. Za 4 4. Ok. To co mógłbyś jeszcze pokazać? No i tam, z kolejnych opcji. Co mógłbym, jeszcze, co mógłbym jeszcze pokazać z kolejnych
2: opcji? Na przykład weźmiemy sobie quizwanie no na przykład jak działa. żeby zobaczyć jak działa OCR. No tam jak wiemy są. Nie, rozpozna nie nie czyta po prostu kategorii na y, systemie Android, ale ja zauważyłem, że angielski OCR radzi sobie lepiej z polskim, chiński OCR radzi sobie lepiej z polskim tekstem jak angielski, no, więc ja szybko dobrze. go przestawię. Notif
0: Saturn Hebai, Notiful Saturn, Notiful Diplub Advanced Advanced C, Advanced że że tutaj
2: cokolwiek by pasowało wybrać Tylko nie wiem jak to szybko rozwiązać, przepraszam bardzo Dobrze, że zrobimy tak Dobra, powiedzmy, że tak, mam nadzieję, że mi pozwoli od razu kategorię wybrać Od razu kategorię wybrać, no właśnie
1: A w międzyczasie, w międzyczasie mamy kolejny telefon, więc odbierzmy, halo
3: Dobry wieczór, Roberto Lombino, z tej
1: strony. Dobry wieczór,
3: Roberto. Chciałbym zapytać, Arek, bo tutaj pokazujesz ten czytnik i na przykład co jakiś czas, wiadomo, wychodzisz z jakichś ustawień, przechodzisz wstecz. I chciałbym cię zapytać, czy mógłbyś, a nie, wiem, albo na samym końcu, jako podsumowanie, albo po tym quizwaniu opowiedzieć właśnie o takich najprostszych gestach, tak jak Talkback ma te, te swoje elki, jakby co można, nie wiem, jaki potencjał mają te gesty, co, jak to jest domyślnie, czy są, jak na przykład teraz robisz tą funkcję wstecz, czy tylko to jest przycisk przejść wyżej, czy, czy jeszcze jakoś inaczej to robisz i tak dalej. Po prostu jakoś tak, tak nie więcej ja powiedzieć. Dobra, tak, okej. Okay. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo w takim razie. No, dziękujemy bardzo, i Roberto. Tystymi, audycji, prowadzenia Pozdrawiam.
1: Dzięki, pozdrawiamy Dziękuję. również. Do usłyszenia.
2: I jak tam? E, właśnie nie robię Chris nic, Chris bo nie Chris chciałbym zrozumieć, Okej. tutaj wody, Bo ja po prostu uważam się, że mi to przybierał i od razu wybrać kategorii. A średnio mamy czas. E,
1: to może jakaś inna aplikacja, jak która...
2: Raz... Właśnie nie mam pomysłu co. Pozwoliło mi wybrać kategorię. Jej! No więc teraz mamy przyciski, które są zaetykietowane 15, 16, 17. Ja sobie od, y, otworzę to. Text recognition. Na przykład znaczy, znaczy, właśnie z tego, tego z tego szybkiego paska.
0: Rozpoznawanie.
2: O. 20, 20, 26, wybierz kategorię, w grze z, los, świat, w laboratorium, świat, w laboratorium, seriali, mówię. Aha, bo on to inaczej zrobił, bo on zrobił rozpoznanie całego ekranu. 6
0: na 15 button.
2: Bo ja zapomniałem, a że ja sobie to tak przedstawiłem. No więc tekst, tekst recognition normalnie z menu. Swiat, seriali, no właśnie, powiedziało, powiedziało jak powiedziało, ale da się rozczytać.
1: Da się rozczytać, tak. Drugi, druga,
2: drugi przycisk. Mówią
0: wieki. O, mówią wieki.
1: No, no tak, jest taka kategoria.
0: W laboratorium.
2: On wiadomo, no, uchwyci czasami coś poza kontrolką. Inna rzecz, że osoba widząca mi mówiła, że czcionka w pójzwaniu nie jest za wyraźna.
1: I teraz, jak rozumiem, ja te poprzednie rozpoznane przyciski, czyli na przykład mówią wieki, też już masz dostępne, czy to znika po chwili? Tak.
2: Ja to mam wyłączone, akurat mi to znika, ale gdyby ktoś miał włączoną tą opcję Automatic usage OCR, to by to zostało.
1: Rozumiem. A domyślnie, jak to jest?
2: Domyślnie to jest włączone. Czyli zostaje? Tak. Ok. Teraz może pokazałbym yy, edycję tekstu, jak wygląda. Tylko jak by to zrobić właściwie? To też jest pytanie. Dobrze, to najpierw może pokażemy przeglądanie i. Przeglądanie,
1: tak, bo to może być też interesujące.
2: No to wejdziemy sobie na przykład na wirtualną Polskę. w Polski. No, mam na nich ładowane listory. Google. się
1: Tak, bo tam chyba spacje. pisały.
0: No, Wódce no dobra, klikniemy
2: sobie w to. WP wiadomości. WP wiadomości link. Wiadomości z kraju i ze świata. Wiadomości z kraju i ze... WP w, w, wiadomo... WP w, 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 Link. No i mamy i tutaj taką w w
0: stronę.
2: Jeżeli chcemy przechodzić po nagłówkach, to przesunięcie mi prawo-lewo, ale ja przyszedłem tutaj w innym celu. Chciałbym pokazać, jak działa... E, zamienianie strony na listę, które jest bardzo przydatne, bo wtedy... Po prostu nie czyta nam czy to jest link, czy nagłówek, możemy sobie lecieć, wyszukiwać i tak dalej. Przesuwam sobie gestem w prawo i w dół. Chlube. I powiedziałam mi tytuł aplikacji, w której jestem i teraz mogę sobie lecieć, przewijać. Tam,
0: magia, zgodnie z obowiązującym prawentw,
2: Mogę przeszukiwać tą listę. Zgodnie z O tym oto przyciskiem, nie wiem czemu on nie, nie ma etykiety. A gdzie jestem przycisk? O, na dole ekranu. Możemy sentence by sentence nawet, o, default, to też doszło we wczorajszej aktualizacji, bo tego nie było wcześniej. Edit. Możemy tutaj sobie edytować tę listę w takim sensie, że możemy sobie każdy element osobna na przykład oetykietować. Button, cancel, cancel, no to wiadomo,
0: zamknie nam to. I teraz, no, kiedy
1: znajdziesz jeszcze. się na jakimś elemencie tej listy, który cię interesuje, to co, możesz sobie to kliknąć po prostu tak i przejdziesz tak. tam. Tak, nawet, Ta, nawet to pokażę. Powiedzmy, że. Krok, krok, krokka, w której znajdziesz administratora, kto będzie narkońc...
0: o, w Rodo. się.
2: No na przykład w to i tapiamy dwa razy. WP
1: Historia. I lista się zamknęła, i w tym momencie od razu się wczytała ta strona z tą kategorią, tak? WP Historia. Tak, tak.
2: I nawet tutaj, co ciekawe, link na główek obraz czyta po polsku, bo to wynika z Android Web API. A to jest przetłumaczony na język polski już od samego Androida. Także z tym nie ma problemu. Jasne. Oczywiście gdybyśmy mieli klawiaturę, to możemy H, Shift, H, K, L, N i tak dalej. Działają wszystkie skróty szybkiej nawigacji.
1: No dobrze, to tak wygląda przechodzenie po stronach internetowych. Jeszcze wspomniałeś o tym, że może sobie radzić ten czytnik ekranu z kodami CAPTCHA. Czy coś masz takiego, co mógłbyś zaprezentować?
2: No właśnie średnio niestety ponieważ ta strona, która była podana poza anteną, średnio się skomprezować ze mną więc jeżeli... By... No,
1: no właśnie nie kruka. wiem, jakbym bym mógł za bardzo to przedstawić Rozumiem, no dobrze, to może jakbyś mógł po prostu opisać, co tak naprawdę dzieje się jak wygląda, przynajmniej w teorii, jak wygląda proces rozpoznawania takiego kodu
2: jeżeli kod jest w formie po prostu grafika, grafiki, czyli takiej prostej grafiki, w którą można kliknąć, to klikamy w nią i program ją rozpoznaje. A jeżeli nie, to klikamy, wchodzimy w to menu, o którym opowiadałem, w menu działań Capture Recognition i program sam przeszukuje stronę w poszukiwaniu kodu z obrazka. I jeżeli go rozpoznaje, to mówi Capture Recognized. kopiuje do schowka, możemy wkleić to już, gdzie potrzebujemy.
1: Rozumiem. Y czy coś jeszcze mógłbyś pokazać, yy, a propos komentarii? Eee, Jakieś jego ciekawe funkcje?
2: Jeszcze... Jakieś jego ciekawe funkcje, no mogę chociażby pokazać pokrótce asystenta e głosowego, e głosowego e bo e ja go nie mam skonfigurowanego, więc przestawię znowu to wszystko na angielski.
0: OK. Menus Fibu, Anul, Prog, program. Eee, program, e setting, zapisze. Voice, 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 man, setting, ale... Ja chcę nie zauważyć sprawę jedną... No, nie, speech no... ...spec, english, unhe. No. I na
2: przykład, przesunę sobie palcem w dół i w lewo, żeby otworzyć, e, otworzyć e, że tak powiem, do no, asystenta głosowego Messenger No i otworzyło mi się, otworzył mi się Messenger Czyli w Mogę prosty sposób możesz powiedzieć...
1: uruchamiać aplikację, tak?
2: Tak Chrome Bardzo szybko to rozpoznaję. Dla porównania. Ok, Google. Otwórz. O, pisz, o no. Nie zepsułem. Karta... Nie tak to miało. Otwórz aplikację Chrome. Ale to już nie rozpoznam.
1: Nie no. rozpoznam, nie.
2: Dobra, to już ciszę syntezę. Ok, Google. Ot... Otwórz aplikację Chrome. Powiedz
1: asystentu.
0: No ale ile musi
1: powiedzieć otwieranie chrom i tak dalej, i tak dalej. To A dla porównania coś...
2: tak spróbuję zrobić pewien test. Czyli spróbuję y, jakby przeszkadzać asystentowi temu z z syntezą. Czy też sobie to dobrze poradzi? Chrome. A. On nie da sobie przeszkadzać. A... Bo on wycisza syntezę, no tak.
1: Dobrze. Y, Arku, to w takim razie. Y... Taka wstępna prezentacja komentarzy, to myślę, że za nami, bo myślę, że jeszcze tu bardziej szczegółowe rzeczy omówisz jeszcze w jakiejś audycji, która już będzie raczej nagrana, to nie będzie audycja na żywo, ale yy, myślę, że tak, parę na... rzeczy takich ciekawych jest do zaprezentowania. Yy, na Chociaż to...
2: w sumie jeszcze jedną rzecz bym chciał pokazać. Dobrze, bym, no to proszę bardzo. bardzo.
1: Spoko, antena, antena jest twoja.
2: Otworzymy sobie tego telegrama nieszczęsnego, który mi tak bardzo dzisiaj przeszkadza. jak się chciała zaznaczenie <śpiewanie> kopiowania tekstu. Okay.
0: No dobra, bo
2: przyjmijmy, że mamy tego i wejdziemy sobie w jakiś kanał losowy.
0: No i
2: mamy tutaj jakieś tam news i sobie wejdziemy w... Editing. Editing.
0: editing. I teraz
2: to
0: wszystko...
2: mamy ten tekst jakby rozwalony na poszczególne słowa i kliknięcie w cokolwiek powoduje zaznaczenie tego słowa. A nie, to jest nie ta funkcja, przepraszam. To jest, Możemy sobie od razu słownikować dane słowa z tego menu. To nie jest to, co o czym myślałem, to się otwiera nieco inaczej. E, ale no, Wyjdziemy sobie.
0: To oh.
2: menu To sobie wyjdziemy, przepraszam bardzo, prostu mi się. News
0: Selection.
2: O, i tutaj mamy pola wyboru, bo po prostu każde słowo staje się polem wyboru, możemy sobie zaznaczyć dowolne słowo. I możemy sobie tak selektywnie,
1: na przykład to... co drugie słowo możemy sobie zaznaczać, tak? Nie musimy robić zaznaczenia tak. ciągłego.
2: I w... Tak, i mamy też y, oczywiście wyrażenia. Y, możemy stosować też wyrażenia regularne. Tak samo jak i wczoraj, tam są odpowiednie przyciski do tego na dole ekranu. Ale y, opcje takie jak tworzenie komend do asystenta głosowego, budowanie pluginów bez programowania, to przedstawię już w osobnych audycjach bo to bym potrzebował trzy razy więcej czasu, no żeby tak. to wszystko
1: omówić. To już nie jest takie do pokazania na żywo i nie jest, to, nie jest to zapewne prosta operacja. To jasna sprawa, to zróbmy taką audycję już w formie prezentacji. Arku, to może jeszcze tak już kończąc powoli, to poprosiłbym Cię o to, co zasugerował Roberto, nasz słuchacz, żeby przedstawić trochę takich najprostszych gestów, bo dostajemy ten czytnik ekranu, instalujemy go na swoim telefonie, no i jak właściwie z niego tak na dobrą sprawę korzystać? Bez jakiejś zabawy w customizację, Ja po prostu instaluję i chciałbym używać, przynajmniej w jakiejś podstawowej yy, mierze. Takie gesty domyślne, jak są,
2: jak są rozwiązane domyślnie, Aha. tak? Jasne. Więc działa to w taki sposób. Przesunięcie palcem w górę, w dół, chodzenie po elementach Przesunięcie jednym palcem w prawo, przejście o 20 elementów listy. Przesunięcie palcem w lewo, przesunięcie o 20 elementów listy, tylko że w drugą stronę. Ale dla czytników ekranu, dla um, ja mówię, dla programów takich jak VLC, Media Player i tak dalej, Gesty prawo, lewo to jest przesuwanie po utworach. Gesty dwoma palcami prawo, lewo to jest przewijanie o 10 sekund. Dla programów takich jak VLC, dla całej reszty interfejsu przesuwanie po stronach. Przesuwanie palcami góra-dół to przewijanie, gest dół-prawo to globalne menu, czyli menu, menu to jakby takie, to które pokazywałem. Przesunięcie palcem w dół w lewo jednym gestem to jest e, asystent głosowy, przesunięcie lewo-góra to jest otwarcie paska powiadomień, góra-prawo to jest menu działań. Góra-lewo to są menu pluginów, gdzie możemy szybko aktywować, dezaktywować lub wejść w ustawienie danej wtyczki. Gest dół-góra to jest przejście na koniec ekranu, góra-dół na początek. Lewo-prawo, powrót do ekranu domowego, prawo-lewo przejście do ostatnich aplikacji.
1: Czy wymagają te gesty no jakiejś dużej precyzji, czy to zależy od telefonu, z jakiego korzystamy?
2: Y nie wymagają jakiejś bardzo dużej precyzji, precyzję można edytować, to też pokażę już w nagranej audycji, bo to jest, ale można sobie ustawić, jeżeli na wszedłej jest osoba, która, no, której na przykład rę, trzęsą się ręce, to można sobie ustawić jakby korekcję tych gestów, co do pikseli to można konfigurować wszystko, tylko tego nie, nie nawet tam nie wchodziłem, bo tam jest bardzo dużo opcji różnych.
1: No tak, ale y, też y, jakoś zauważyłeś z testów, że zależy to od czułości na przykład ekranu dotykowego? Y, czy, czy to nie ma specjalnie znaczenia w dzisiejszych raczej czasach?
2: Raczej nie ma. W dzisiejszych czasach nie, bo w dzisiejszych czasach te ekrany są i tak bardzo czułe. Na pewno program reaguje na gesty szybciej jak TalkBack, dlatego że TalkBack po prostu działa nieco inaczej i TalkBack przekazuje te testy do gesty, najpierw do systemu, a dopiero system do wykonuje daną akcję, a tutaj po prostu program przejmuje kontrolę nad funkcjami systemowymi.
1: Rozumiem. To ja jeszcze tak zapytam, co do tego przeglądania warstwowego, o którym wspominałeś. To jest taka zaawansowana bardziej funkcja, ale gdybyś mógł jeszcze coś na ten temat powiedzieć, w jakich sytuacjach ona nam się może przydać?
2: W takich sytuacjach, że na przykład generalnie, jeżeli używamy tego przeglądania prostego, to jest tak, jak przeglądamy tekst na komputerze tabulatorem. Nie wszystko po prostu wychwycimy. W niektórych aplikacjach bardziej da się, możemy na przykład na Messengerze okazuje się, że możemy sobie nawigować na przykład po datach konkretnej, bo jedna data to jest, jakby jeden dzień to jest jeden węzeł w konwersacji i możemy sobie zwinąć ten węzeł dojść sobie do węzła na przykład 23 na przykład listopada 2018 roku, rozwinąć i mamy wiadomości z 23 listopada 2018 roku.
1: A jak wygląda nawigacja po tych węzłach? Są do tego domyślnie jakieś Naviga... gesty, czy musimy to poprzypisywać sobie?
2: Yy, tak, domyślnie jest tak, że góra-dół chodzi po elementach danego węzła, lewo zwija węzeł, prawo rozwija węzeł, dwa palce w lewo przechodzi na pierwszy węzeł, yy, na, w sensie najbardziej na jakby na najwyższy, yy, na najmniej na, na szczegółowy węzeł, czyli tam właśnie możemy korzystać z podzielonego ekranu wtedy przy pomocy tych węzłów. Z czego domu. możemy
1: korzystać, bo troszkę Cię przycięło.
2: Z widoku podzielonego ekranu, czyli jeszcze możemy mieć dwie aplikacje na raz uruchomione. A, A przy pomocy tych węzłów wy, wychwyt, wychwytujemy
1: je. No program jest naprawdę bardzo zaawansowany, ma bardzo dużo możliwości, co jest niewątpliwie jego zaletą, ale obawiam się, że dla niektórych użytkowników może być też wadą. Czy masz jakieś takie dobre rady dla tych, którzy zdecydowaliby się na korzystanie z komentarii? Co może im przysparzać kłopotów gdzieś tam na początku? Na co warto, żeby zwracali uwagę?
2: Jedna rzecz, którą ja po prostu się zlikwidowałem w pierwszych dniach używania tego czytnika, to nie przypisujcie funkcji gestów wieloczęściowych do gestów nawigacji, dlatego że gesty wieloczęściowe, wiadomo, działają tak, że wykonujemy najpierw jeden gest, a potem drugi, czyli automatycznie, wiadomo, musi tak być i nie idzie tego zrobić inaczej, tworzy się opóźnienie, dlatego nie przypisujcie sobie gestów wieloczęściowych do gestów nawigacji, bo to się skończy wiadomo jak. Macie dużo gestów, takich na przykład jak ekran domowy. Wiadomo, każdy telefon ma przycisk ekranu domowego, więc ja na przykład ten gest poświęciłem na gest wieloczęściowy i zyskuję wtedy 16 dodatkowych gestów. Poświęcam
1: to znaczy jeden jak, gest ekranu domowego. Jak działa ten gest ekranu domowego? Ten, w sensie przyciskamy ten klawisz home, tak? Ten, ten środkowy. Tak,
2: tak, tak. A gest działa tak, że po prostu wykonujemy gest i nam przechodzi do ekranu domowego. Ale do czego zmierzam? Jeżeli przejmiemy sobie, prze, poświęcimy sobie ten gest, to przesuwamy np. palcem w prawo, w lewo, żeby wykonać ten gest, który poświęciliśmy i dostajemy do dyspozycji po prostu drugie tyle gestów, które mamy do myśli, bo możemy np. sobie przy, przypisać gest, że prawo, lewo i dwukrotne tapnięcie to jest coś np.
1: i tak Aha. dalej no to rzeczywiście wtedy już robi się interesująco i mamy możliwości zarówno przypisywania tych gestów do yy, funkcji programu, możemy sobie uruchamiać też poszczególne aplikacje, także opcji jest naprawdę całkiem sporo.
2: Yy, dokładnie. Możemy jeszcze, gdyby ktoś z bardziej zaawansowanych użytkowników chciał programować yy, dodatki, to yy, dokumentacja dodatków też będzie dostępna na stronie, niedługo ją przetłumaczę. Język programowania to jest lua, Biblioteka używana to jest Androlua, jeżeli chcielibyśmy używać bardziej zaawansowanych funkcji systemowych. Yy, mamy dostęp do pełnego API Androida. Wszystko jest ładnie udokumentowane, więc można dorobić praktycznie wszystko, co potrzebujemy do tego programu.
1: No to rzeczywiście Pluginy, możliwości, co ciekawe są,
2: wtyczki mogą robić też osoby, które nie programują, bo deweloper wyszedł z założenia, że ka każdy powinien móc zrobić coś od siebie i możemy, wiadomo, no nie zrobimy tyle co programując, to jest oczywiste,
1: ale możemy zrobić wiele bez programowania. I w jaki sposób to jest jakiś kreator robienia takich wtyczek, czy, czy jak? E,
2: tak, dolejemy sobie y, konkretne rutyny, warunki zmienne, stałe teksty itd., itd.
1: Aha, i możemy sobie stworzyć taką wtyczkę, y, ale tworzymy ją też z poziomu telefonu, tak?
2: Tak, można ją tworzyć z poziomu komputera też, ale, ale wymaga to już programowania. Jeżeli program jest tylko z poziomu komputera, a ten kreator na komputer dostępny nie jest, chociaż mogę w tajemnicy powiedzieć, że do grudnia tego roku chcemy go ukończyć. No, na komputer też. To
1: też, będzie, to też będzie fajna sprawa i myślę, że część z użytkowników skorzysta z takiego rozwiązania. Dobrze, to przypomnijmy, że za jakieś, no, dajmy Ci trochę więcej czasu, za mniej więcej dwie godziny od momentu zakończenia tej audycji, na stronie internetowej o adresie
2: www.nuno-software.pl w sekcji programy Pojawi się link do pobrania najnowszej wersji komentarzy Screen Reader.
1: I też mniej więcej za tyle czasu pojawi się tam formularz, jeżeli ktoś chciałby zakupić licencję na to oprogramowanie. Tak,
2: na licencję trzeba będzie czekać do 24 godzin. Jeżeli ktoś chce, dla optymalnych wyników uzyskiwania licencji, polecam ją kupować przed godziną 18.00. I to wtedy, tak wtedy, jest tak,
1: wtedy jest opcja, żeby jak najszybciej tak, te licencje dostać. tak Przypomnijmy, jaki
2: jest koszt? 153 zł na, na obecny przelicznik. Od razu chciałbym jeszcze przypomnieć, yy, chcę to od razu powiedzieć, co będzie napisane na stronie, ale powiem też to tutaj. W formularzu trzeba, trzeba najpierw się zarejestrować w komentarz Screen Readerze przez User Center. I trzeba podać tak w formularzu swój, swój, swój login konta, komentarz, skryminalider i swój adres e-mail, na który ja będę mógł wysłać potwierdzenie. I też ID transakcji bym prosił, żeby podać. Znaczy to do mnie niby dojdzie, ale jeżeli ktoś po prostu. To jest dla ludzi, którzy po prostu mogliby chcieć się odwołać, czy coś nie doszło, nie działa i tak Ja po prostu chciałbym mieć jak najwięcej informacji.
1: Jasne. I y, to y, komentarz screen reader center jest y, już w języku angielskim jest przetłumaczone, więc tam nie będzie problemu z rejestracją.
2: Nie będzie. A jeżeli coś, to można zawsze do mnie pisać na maila. Ja go podaję w tym momencie: Nuno, NUNO69A małpapoczta.fm.
1: I tam, jeżeli by się pojawiły jakiekolwiek problemy, to można się do Ciebie zwracać. Oczywiście. Dobrze, to w takim razie dziękuję Ci bardzo, Arkus, za udział w dzisiejszej audycji. Przypominam, komentarz Screen Reader, tak nazywa się ta aplikacja dla systemu Android, yy, chiński czytnik ekranu, jak słyszeliście z tej prezentacji, o całkiem pokaźnych Możliwościach, a prezentował jego przynajmniej część możliwości, bo jeszcze do tych prezentacji zaawansowanych funkcji wrócimy. Prezentował to wszystko specjalnie dla Was Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję Ci, Arku, raz jeszcze.
2: Również dziękuję, do
1: usłyszenia. I ja również dziękuję za uwagę, Michał chodzi, Kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie
0: Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast